0: Moin, moin, hier ist die Footballerei. NFL, schnauze, live.
1: Es ist Montagabend, 19 Uhr. Das bedeutet, es ist Footballerei-Zeit in einer verrückten Zeit. Lennart ist heute auch dabei. Moin, Lennart. Na, ne? Schön, dass du es geschafft hast. Und unser Daddy ist auch zugeschaltet. Moin, Daddy.
2: Guten Abend, Lennart. Guten Abend, Kutsche. Es freut mich, bei euch zu sein.
1: Wir wollen direkt mit einer guten Nachricht heute einsteigen, denn ihr werdet es alle mitbekommen haben. Pünktlich um 15.30 Uhr hat die NFL offiziell verkündet, wer denn das Gastgeberteam beim NFL-Spiel in München im Herbst 2022 sein wird. Und diese große Aufgabe haben die Tampa Bay Buccaneers. Lennart, was löst das in dir aus? Arrrr. Dieses hier, warte. Ah, ich finde es jetzt nicht, aber ja.
0: Okay, die Piraten. Das hier. Nee, Arr, die Piraten. Ah. Nicht Arr. So ein Arr. Ah, okay. Arr. Ja, Arr, weißt ich du? Ich verstehe, ja. Ja, ja, das ist ja. Piraten. Ähm, ja, also erstmal Wahnsinn, also es nimmt Form an, das ist das Geile. Ähm, ich finde, bis vor einem Jahr wäre das auch ein super Team gewesen. Jetzt könnte man vielleicht ein ganz bisschen ketzlos sagen, ja, das hat sich die NFL vielleicht ein ganz bisschen anders vorgestellt. Äh, Super Sieg vor zwei Jahren und jetzt steht das Team ja irgendwo am Scheideweg. Äh, kein Quarterback, Tom Brady kommt nicht nach Deutschland. Also vielleicht guckt er ja zu. Wir wissen es ja noch nicht. Vielleicht folgt er unserer Einladung. Äh, aber äh, ja, ich, ich denke, es gibt deutlich schlechtere Teams, es gibt vielleicht auch ein paar bessere. Und äh, ja, ich meine, Football in Deutschland sollte man generell geil finden und das sollte die Hauptnachricht sein.
1: Das finde ich eine gute Klammer zur ersten Blitzumfrage des Abends. Schreibt ähm, doch mal bitte eure Emotionen hier in den YouTube. Hallo YouTube und in den Twitch. Hallo Twitch Chat. Ähm, weil ich sehe es ähnlich wie Lennart. Ähm, es ist einfach Weltklasse, dass die NFL nach Deutschland kommt. Tom Brady wäre natürlich ein Sahnehäubchen gewesen. Ich sehe es ein bisschen anders als du, ähm, weil die Buccaneers als ähm, überraschender Super Bowl Champion 2021 jetzt ohne Tom Brady sicherlich auch ähm, noch neue Fans vor allem in Deutschland gewinnen wollen und ähm, deswegen kommen sie denke ich mal ähm, so oder so, Detti, bei dir ist das vor der Heimt äh, vor der Haustür sozusagen ähm, hast du denn schon die, die totenkopf -Fahne gehisst?
2: Ja, ich kann, also ich, auf so vielen Bandwagons gleichzeitig ist auch nicht gesund, deswegen mache ich das nicht aber ich war ja vor zwei Jahren beim Super Bowl war ich ja Team Buccaneers als alle Team Chiefs waren und das habe ich nicht, habe ich ihn nicht vergessen. Sie haben mich da gut dastehen lassen, aber es war jetzt keine große Überraschung. Es ist ja schon geleakt worden in den letzten zwei Tagen, dass das so sein könnte. Und dass es ein NFC-Team als Heimteam ist, ist auch keine Überraschung. Auch das ist immer so ein bisschen unterm Radar geflogen. Die NFC-Teams haben ja ein Heimspiel mehr als die AFC-Teams in der kommenden Saison. Deswegen ja, weil es ist keine Überraschung, dass eins von diesen neuen Heimspielen dann eben international sein wird und es halt zum Beispiel nicht die Chiefs als AFC-Team sein werden. Jetzt ist es halt nur noch interessant, wer wird der Gegner? Und wie Lennart schon sagt, momentan sieht es nach Blaine Gabbard aus. Es kann natürlich noch was passieren, das ist logisch, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es kein etablierter Name auf der Quarterback-Position ist, ähm, führt mich zu dem Gedanken, dass der Gegner zumindest einen bekannten Quarterback haben könnte. Und ich sage es aber gleich, ich bin mir bei den Chiefs da gar nicht so sicher, weil ich glaube, die Chiefs kommen dann nächstes Jahr nach Frankfurt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die da Gegner sind. Was denkt ihr denn?
1: Na, ihr ich glaube schon, dass die Chiefs das werden, weil da gibt es ja bekannterweise auch so eine kleine Kooperation mit den Bayern. Das stimmt ähm. Ich, ja, also ähm, es gab ja auch so die Auflistung der möglichen Gegner. Zwei davon sind weggefallen, weil sie jetzt äh, ein Heimspiel in London austragen in diesem Jahr. Dazu kommen wir ja gleich auch noch, bleiben noch sieben. Ähm, ja, also mich wird schon überraschen, wenn es nicht die Chiefs sind, oder? Und dann sehen wir zwar nicht Tom Brady, aber den bestbezahlten Sportler dieses Planeten immerhin.
0: Ja, das stimmt. Und alle anderen Teams hören sich ja auch nicht schlecht an. Ne? Also das muss man auch sagen, ob es nun die Chiefs sind oder wir hätten ja jetzt noch die Falcons und Panthers ja, weiß ich nicht, aber die Ravens, Rams, Seahawks oder Bengals sind dann die anderen möglichen Gegner. Und ich meine, wir könnten also Lamar Jackson, Joe Burrow, Stafford oder Russell Wilson vielleicht sehen. Also das ist ja generell, hört sich das jetzt erstmal gut an. Bucks, Panthers, wenn das eintreten würde, wäre, glaube ich, ein kleiner Blow, sagt man ja, würde man jetzt vielleicht sagen. Aber wer weiß, was mit den Panthers passiert. Also... Das Wichtigste haben wir, glaube ich, schon gesagt, Football in Deutschland, es ist eine Form an, es wird definitiv passieren. Ähm, das ist ja schon irgendwie die Hauptsache und das Geilste an der ganzen Sache.
1: Händler sind ja auch eins von vier Teams, die Marketingrechte für den deutschen Markt haben, können natürlich auch passieren. Ähm, Wer es noch nicht getan hat, an dieser Stelle ein kleiner Hörtipp in der aktuellen Folge unseres gemeinsamen Podcasts mit dem Kicker. Der Podcast heißt Icing the Kicker. Da haben wir Alexander Steinfort im Interview gehabt. Das ist der Erste und somit auch neue äh, Deutschlandchef ähm, der NFL und der ähm, erzählt so ein bisschen, was eigentlich seine unmittelbaren To-Dos sind, ähm, so viel sei gesagt. Das sind sehr viele, also der muss sich um sehr viel kümmern. Hat auch gesagt, dass äh, 400.000 Ticketanfragen Stand Mitte letzter Woche schon eingegangen sind. Das wird sich auch summiert haben und jeder dieser 400.000 ähm, möchte in der Regel drei Tickets haben. Also wir sind schon weit über dem Millionenbereich, das wird eng werden dass wir da alle reinkommen. Das kann man auch schon mal prophezeien. Also, falls ihr das noch nicht gehört habt, hört da gerne rein. Wir begleiten das Thema natürlich auch weiterhin in den nächsten Wochen. Ihr schreibt ähm, auch in den beiden Chats, ähm, dass es eigentlich egal ist, wer kommt. Ähm, Hauptsache, ihr kommt rein.
0: Ja, eben. Und äh, Detti, hier kommen schon die ersten ähm, Anfragen für deinen Keller. Also, ja. die wollen schon einige Plätze reservieren.
2: Vielleicht ja, das, hast... das haben wir im Icing the Kicker auch besprochen. Davon gehe ich schwer aus, dass die Anfragen kommen, ja, ich und Günter Zapp, wir werden alles tun, aber wenn jetzt tatsächlich die Cincinnati Bengals kommen, dann kann ich durchaus bengalischen Fans da ähm, das anbieten, weil ich meine, die kennen sich ja nicht aus und weiß Lenny, also und ich so als Brüder im Geiste würde ich das dann fast vorziehen. Ja, wir einen haben in Deutschland uns, auch. Also,
1: wir, wir haben uns kurz bevor wir live gegangen sind, hat Lenny noch Detti gefragt, was denn eigentlich das teuerste Hotel in München ist. Detti meinte, es sei der bayerische Hof, also vielleicht könnt ihr euch ja dann oder kannst du dich ja in deinem Keller dann an den Preisen des Bayerischen Hofes äh, orientieren?
2: Es werde Vielleicht ich das nicht ab. Tun. Es gibt schon den Rabatt, das ist ja. klar.
1: Lasst uns auf jeden Fall, Fall, Fall. Fall mal darauf anstoßen, wir haben alle davon geträumt, es wird wahr werden mit den Temporary Buccaneers, die NFL kommt nach Deutschland. Äh, ein Dank an dieser Stelle an König Pilsner wie immer und ein fettes Chem an euch und an uns alle. Der wird wohl nicht wir, kommen. Wir, bitte?
0: Der wird wohl nicht kommen. Der wird
1: wohl nicht kommen. Man weiß es nicht. Wir werden es natürlich irgendwie auch versuchen, möglich zu machen, äh, dabei zu sein in München. Ähm, planen auch schon so ein bisschen, was wir so drumherum machen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und in London, ganz ehrlich, müssen wir uns auch sehen. Das ist auch Pflichtprogramm. Die Jaguars kommen äh, ins Wembley Stadium. Das ist ja eh also Pflicht. Ja. Dann kommen die Saints ins Tottenham Stadium. Hm. Und die Packers. Und dafür gibt es hier nochmal, finde ich, ein ein Sonderapplaus quasi. Als letztes, also als 32. Team, geben sich jetzt auch mal die Packers die Ehre und kommen ins Tottenham Stadium. Da müssen wir auch dabei sein, Lennart,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat heute auch fast eine größere Begeisterung bei der deutschen Community, äh, bei der deutschen Packers-Community äh, ausgelöst, als äh, das Deutschlandspiel. spiel äh, endlich kommt unter Vorbehalt Aaron Rodgers nach Europa, nach London. Devonte Adams wird dabei sein, Aaron Jones. Also ich glaube, die Packers werden auch äh, ein paar Leute ziehen.
1: Packers in London, Detty, Wird mal wieder Zeit für dich, oder?
2: <lacht> ja, das stimmt. Es kommt auf den Gegner an, glaube ich, bei mir. Also wenn jetzt die Packers, die, also nur mal ein paar Gegner, die möglich werden, Vikings, Bears, Lions ist klar, Cowboys, Giants, Rams, Patriots, Jets oder Titans. Und wenn ich die Liste anschaue, dann die Cowboys das wäre schon was. Weiß nicht wann, waren die Cowboys überhaupt schon mal? Ich kann mich jetzt spontan nicht erinnern. Haben die schon mal international gespielt? Ja. In London? Ja? Okay. Ist egal. Also die Cowboys, Cowboys, Packers, das wäre schon ein Knaller. Also ähm, das ist eben auch bei dem München Spiel, deswegen sind die Chiefs natürlich nicht unwahrscheinlich, aber ich halte eben auch die Ravens oder die Bengals ähm, für, für möglich weil du eben die nächsten vier Jahre äh, in Deutschland besetzen musst und da willst du heute halt immer einen Knaller als Heimteam haben. Und es gibt vier Teams, die sich da auf dem International Home Market äh, oder Marketing Area da sozusagen einschreiben haben lassen. Und ähm, das wären genau die vier Heimspiele. Also von dem her, wir werden es erleben. Aber was, was wäre euer Favorite äh, Auswärtsteam gegen die Packers? Spontan? Mm.
1: Am meisten zusammengezuckt oder also freudig erregt, wenn man das sagen darf, war ich jetzt bei den Jets gerade, weil ich mir das witzig vorstelle. Die Jets waren aber ja letztes Jahr in London, von daher kann ich mir das nicht vorstellen. Ach, ist doch eigentlich auch egal. Ich finde es wirklich egal, die Packers kommen nach, nach London, ob, ob sie nun mit Ollie Rogers kommen oder nicht. Wäre natürlich geil, ähm, wenn er auch nochmal äh, sich ja. die Ehre geben würde, ähm, aber einfach ein, ein Stadion. Also die, es gibt so viele Packers-Fans in Deutschland und in Europa und die können jetzt ihr Team hoffentlich auch mal aus nächster Nähe erleben und sich mit Käsehütten ins Stadion setzen. Das ist schon ein großer Spaß. Und das Tottenham Stadium ist halt Weltklasse. Also das ist ein wahnsinnig geiles Stadion. Das ist schon cool.
0: Ja, also ich würde auch Rams oder Patriots werden, würde erregt bei mir am meisten Freude, glaube ich. Das wären schon sehr coole Spiele. Der Vollständigkeit halber, wer von euch nach, also das vielleicht auch noch sagt, wer von euch plant nach Mexiko zu fliehen? Da wurde heute auch das Heimteam bekannt gegeben. Im Estadio Azteca. Das sind die Cardinals. Mhm nicht schlecht. Macht ja Sinn. Ja, da fliegen wir ja auch hin, sicherlich. Ja, wir, ja, wir, nehmen alle alles drei Spiele, wir nehmen alles mit. Alle, fünf, alle sechs Spiele. genau
1: Also, man kann ja in diesen verrückten Zeiten leider nicht viel planen, aber es sei euch gesagt, wir sind dran, wieder mal eine Live-Drafterei umzusetzen, ist zumindest unser Plan. Ende April ist der Draft und Live-Drafterei kennt ihr auch alle. Vielleicht gibt es auch mal wieder eine Kickoff party am ersten NFL-Sonntag im September der Footballerei. Wir sehen uns in London, wir sehen uns in München und äh, Leonard und mich seht ihr auch in Mexiko, ähm, wenn ihr dahin fliegen wollt. <lacht> Wann ist denn das Mexiko-Spiel? Nicht, dass sich das so kalendarisch irgendwie crasht, das wäre ja ärgerlich. Aha. Müssen wir uns aufteilen. Ja. ja.
2: Ich würde nach Mexiko fliegen dann wollen.
1: Ja? Ja. Okay. Wollte ich schon ja, mal hin.
2: Ich finde es ja schade, dass das Mexiko-Spiel nicht in Guadalajara ist. Das gefällt mir so gut, der, diese Stadt, dieser Name. Guadalajara. Und das sagst nachts um drei, nach 12 Köpi, Kutsche. Ja, sag, mal, sag mal nicht. jetzt, Guadalajara, bitte. Ich.
1: Lukas Schreivogel fragt schon nach Manscaped, da müssen wir dich enttäuschen heute, Lukas. Ähm, äh, Remo hat sich ein bisschen geschnitten. Ja, der ist heute nicht einsatzfähig. Vielleicht nächste Woche wieder. Schalt aber am besten nicht, jeden Monat ein. Aber nicht ein.
2: mit Manscaped hat er sich geschnitten, das kann ja da gar nicht passieren.
0: Nee? Ja, schätze der Lawnmower 4.0 ist super. Ja? Ja. Ist das so? Ja, weiß ich nicht. Ja, reden wir
1: nächste Woche drüber. Heute reden wir jetzt. Ähm, ach nee, du wolltest noch über hier über das Proposal sprechen, hast du gesagt.
0: Ja, wenn wir der hier
1: Panthers, die Panthers, das P -P nee, der Colts,
0: der Colts. Ja. Sag wenn ich. wir hier die News Section äh, noch kurz abarbeiten, äh, wir haben über die Overtime Rule sehr sehr viel gesprochen. Ähm, die Colts haben jetzt heute das Proposal äh, gegeben, die Overtime Regel zu ändern, zumindest in der Postseason, so dass jedes Team eine garantierte Possession kriegt. Und wenn es da unentschieden steht, ist dann Sudden Death. Wäre ja nur gerecht. Oder? Die Bills können Lied davon singen. Die Bills können Lied davon singen, ja. Okay.
1: Wie schätzt du das ein, Detti? Du bist ja irgendwie auch ähm, unser Jurist. Ähm, wie groß sind die Chancen, dass das umgesetzt wird? Das, äh,
2: wieso denn jetzt Jurist? Das ist du bist ja alles. Neu. Du bist unsere ja, ja, Ich bin der Akademiker, meinst du? Genau. Ähm, ja, das... Halte ich für sehr sinnvoll, Kutsche, würde ich sagen. Und es, also es ist völlig unverständlich, warum das nicht sowieso schon längst so ist, wie es sein sollte. Also keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist und sich dagegen ausgesprochen hat. Ich glaube, die, die Chiefs, oder? Die Chiefs haben doch vor ein paar Jahren diesen, diesen Vorschlag, das Proposal eh schon gemacht. Und dann haben die Teambesitzer gesagt, nein, das, das ist nicht gut. Aber ich, mir fällt immer noch kein Grund ein, der dagegen spricht. Das Ne? Also, dass auf jeden Fall ein Team, dass beide Teams einmal den Ball haben. Verstehe nicht, wo das Problem liegt. Habe ich noch nie verstanden.
1: Ich würde auf jeden Fall eine Petition dafür starten, dass wir das Wort Proposal öfter benutzen in ja. der
0: Footballerei. Also, du willst ja. eine Proposal dafür starten? Dass ich wir das will werden. eine
1: Proposal dafür starten, dass wir öfter proposeln hier. Die Proposalerei. <lacht> Pro proposal, naja, ah, gut. Worüber wir auch mit euch sprechen wollen, auch das ist ein englischer Fachbegriff, ist Cap Space. Ihr habt es vielleicht im Titel schon äh, gesehen. Äh, und zwar Capspace zwischen Himmel und Dilemma, äh, haben wir es genannt. Ähm, wird ja jetzt nicht ganz unwichtig in den nächsten Wochen. Free Agency steht vor der Tür. Die eine oder andere Vertragsverlängerung steht vor der Tür. Draft steht vor der Tür. Wie ist eigentlich der Status Quo? Welche Teams haben ähm, eine gute Ausgangsposition? Welche Teams haben eine nicht ganz so gute Ausgangsposition und müssen an der einen oder anderen Stelle knapsen oder tricksen? Das wollen wir gemeinsam mit euch besprechen. Ihr seid, ihr kennt das wie immer, herzlich eingeladen, denn wir machen das ja nicht nur für uns, sondern vor allem für euch, um mit euch eure Meinung reinzuschreiben in den Chat. Und ich würde sagen, wir fangen äh, in diesen Tagen mal mit etwas Positivem an. Deswegen, Lennart, es ist deine Bühne. Welches Team äh, kann deiner Meinung nach ähm, vielleicht sogar ähnlich wie die Rams in der vergangenen Saison all in gehen und äh, mit Geldscheinen nur so um sich schmeißen?
0: Das Team, was ich sage, muss gar nicht komplett all-in gehen, da es die luxuriöse ähm, Situation hat, ihren Quarterback noch auf einem Rookie-Deal zu haben. Äh, das sind die Los Angeles Chargers für mich. Mhm. Ähm, also generell, der Cap-Space für nächstes Jahr wurde wieder deutlich anerhoben ähm, oder angehoben, nachdem es durch Corona etwas äh, gestockt hat, äh, auf 208 Millionen. Ähm, und die äh, Chargers haben Stand jetzt noch 57 Millionen äh, an Cap-Space. Und ähm, ja, also ein Team, was eigentlich in die Playoffs gehört, was es auch durch also wirklich komische Umstände nicht geschafft hat, ähm, hat so viel Geld über oder hat so viel Geld zur Verfügung, um sich weiter zu verstärken. Und äh, dein Quarterback ist definitiv noch zwei Jahre einem relativen Low-Cap, also kannst du echt aus den Vollen schöpfen. Äh, sicherlich wird man ähm, Mike Williams irgendwie bezahlen müssen, äh, wenn man ihn behalten will, von, wenn ich definitiv ausgehe nach der Saison. Der wird ein gewisser Anteil davon auffressen, außer man, man strukturiert den Vertrag clever. Dann kann man sogar Brian Bulaga, den, den Right Tackle, der jetzt auch nicht so wirklich ähm, überragt hat, ähm, Cutten sozusagen, um noch ein bisschen Cap zu sparen, vielleicht noch so 11 Millionen oder 10 Millionen. Also man hat so viele Möglichkeiten und die Chargers sind für mich so ein, ein Prime-Kandidat, ähm, wirklich auch in ein, ein, ein also beatend, also ein, ein, wie sagt man, in eine Verhandlung zu gehen und zu sagen, weißt du was, wir, wir bieten halt noch mal mehr. So wenn es halt mehrere Bieter gibt und irgendwann sind manche Teams halt gebeutelt mit dem Cap-Space und die Chargers können sagen, weißt du was, dann overpayen wir halt für manche Spieler. Ähm, und wir haben jetzt aber die Möglichkeit und äh, da gibt es sicherlich auch ein paar Baustellen, Right Tackle, wie ich schon gesagt habe, der Norton war da jetzt nicht gerade, Premium, ähm, sonst auf Guard vielleicht, dann Receiver, dann definitiv was für die Laufverteidigung tun und Cornerback, aber du hast halt so viel Geld, äh, um, dieses, um dieses Team zu formen und noch weiter zu verbessern und äh, ich sehe für nächstes Jahr, also wenn die Charters weiterhin so clever in ihrem Front Office agieren, haben die eine absolute Prime Position, um da einen richtigen Run in der schwierigen äh, NFC West zu machen. AFC West, sorry.
1: Traust du es den Chargers zu, Daddy? Also sportlich ähm, haben sie ja irgendwie immer Pech gefühlt, aber traust du es ihnen zu, hinter den Kulissen ein noch
2: schlagkräftigeres
1: Team aufzubauen?
2: Ich sehe spontan bei den Chargers eigentlich nur wirklich eine Schwachstelle und das ist eben diese Laufverteidigung, wie Lenny schon gesagt hat. Also die, die, die haben halt dieses Brandon Staley-System, das hat er mitgebracht, aus L.A. von den Rams. Er hat, oder sein Mentor war ja quasi Vic Vangio, der spielt das ähnlich, also eine, eine sehr gute... Also im besten Fall sehr gute Secondary und ähm, eine ne, ne, D-Line und die Linebacker dahinter, die eigentlich immer in Unterzahl sind oder sehr oft im Vergleich zu den anderen NFL-Teams. Und da brauchst du halt dann sehr gute Spieler für das System, damit sie, damit du halt nicht in Grund und Boden gelaufen wirst. Und das ist halt letztes Jahr passiert. Also ähm, sind bei über 70 Prozent der defensiven Snaps waren sie in der, in, ihrer, in der Box in Unterzahl. Also sprich, hatten dann mehr Defensive Backs auf dem Platz, ähm, und das konnten halt dann die D-Liner und die, die Inside-Linebacker dahinter halt nicht mehr stoppen. Und das war, glaube ich, dann auch der Grund, warum sie es am Ende nicht in die Playoffs geschafft haben. Auf der anderen Seite hat ja nicht viel gefehlt. Also du hattest das Spiel gegen die Raiders und das ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist in alter Chargers-Tradition. Aber sie können zum einen, können sie ihre Leistungsträger halten durch diesen, durch diesen äh, Cap Space Und zum anderen können sie sich halt da verstärken. Ich weiß nicht, Inside Linebacker ist bei den Free Agents, sieht jetzt nicht so toll aus. Äh, Devondre Campbell gibt es von den Packers, der wäre natürlich eine Verstärkung, wenn ihn Green Bay nicht halten kann. Ähm, Foyezade Oluokon, <lacht> mein Lieblingsspieler letztes Jahr, der Leading Tackler der NFL von den Falcons Keine Ahnung, ob der so gut ist. Und sie haben ja Kenneth Murray im Team. Ähm, wenn der wieder fit ist, weiß ich nicht. Und Defensive Tackle. Oder Interior D-Line, ich glaube, da könnten sie sich durchaus verstärken bei den Free Agents. Äh, Akim Hicks, keine Ahnung, ob die, ob die Bärs ihn gehen lassen. Oder ähm, runzo Fatukasi von den New York Jets. Ich glaube nicht, dass die Jets drei Defensive Tackles bezahlen. Deswegen, da geht schon was auf dem Markt. Und wenn diese Defense gegen den Lauf besser wird, dann äh, bin ich sehr optimistisch für die Chargers.
1: Die Browns sind ja so ein bisschen, die Browns. Die Chargers sind ja so ein bisschen wie die Browns, also auf einer anderen Ebene. Irgendwie man traut ihnen Jahr für Jahr den großen Sprung zu. Die Browns kriegen es nicht geschissen gefühlt und die Chargers stellen sich selbst ein Bein. Jetzt aber 2022, wenn sie schlau anstellen, Lenny wird das the Year of the Chargers, ja?
0: Ja, weil sie was haben, was die Browns nicht haben: Franchise Quarter weg.
2: Ich lasse <lacht> das aber so stehen, wenn ich. <lacht> du musst das Mikrofon droppen. Ja, genau. ich so eine Drop Genau jetzt geht. Ja.
1: Ja. Okay. Hast du dir denn die neue Folge von Icing the Kicker schon angehört? Weil da haben wir so über die Bengals 2.0 gesprochen, also über die Teams, die unserer Meinung nach denselben Weg wie die Cincinnati Bengals gehen könnten. Also ein bisschen äh, überraschen. Und da hat Schuhan Fatah äh, die Browns genannt.
0: Ja. Und, äh, er hat das auch wirklich plausibel erklärt mhm. und erklären können. Ähm, ich. Ich glaube halt einfach nur, dass es am Quarterback äh, scheitern wird. Und es ist einfach, ich glaube, es hat gezeigt, dass ja, das dass dafür nicht reicht bei ihm. Außer das Team um ihn herum ist halt super, super gut. Mhm. Und das sehe ich noch nicht so hundertprozentig bei den Browns nächstes Jahr.
2: Also ich, ich sehe Baker nicht äh, besser als, zwingend besser als, als die meisten. Aber wenn sie das System wieder so hinbekommen wie vor zwei Jahren, also diese äh, Geschichten. Äh, Baker hat meistens nur ein Read, macht so diese diese Bootlegs, geht aus der Pocket raus, aber so designt, also nicht aus Not, sondern schon bewusst. Ähm, ansonsten laufen, 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 kurze Pässe, Tidans, ja, haben mal genügend. Ähm, Jarvis Landry war dann natürlich ein Faktor ähm, in dem System vor zwei Jahren. Da weiß man nicht, ob der wieder nach Cleveland zurückkommt, wenn er keinen sich seinen Vertrag nicht restrukturieren lässt. Und wenn sie das schaffen, dann sind die immer ein Playoff-Kandidat, auf jeden Fall. Also diese AFC Nord, die wird sehr spannend, weil ähm, jetzt hast du halt Cincinnati auch noch dabei. Aber ich sehe es jetzt nicht so pessimistisch und da muss Baker gar nicht so einen Riesensprung machen. Wenn der das spielt, wie sie es vor zwei Jahren gespielt haben, dann ist irgendwann immer Schluss in den Playoffs. Aber theoretisch mit so einer Defense, mit so einem Lausspiel, wenn sie es clever spielen und ohne dass Baker mit einer ausgekugelten linken Schulter, muss man sagen, was ihm aber auch nicht geholfen hat, wenn er da wieder fit ist, dann reicht es schon eventuell, zumindest für die Playoffs. Lukas
1: Schreivogel äh, schreibt bei YouTube und äh, dir ist schon jetzt mein Herz gewiss, die Jaguars haben eine rosige Zukunft, Top-Coach mit Petersen, junges, entwicklungsfähiges Team mit einem talentierten Quarterback, sie stehen in zwei Jahren im Super Bowl. Das ist Musik in meinem Ohr, deswegen, Betty, äh, dränge ich mich ausnahmsweise mal vor, es passt jetzt so gut und nenne äh, das Team, was für mich in der Capspace, im Capspace Himmel ist, das sind nämlich die Jaguars. Die haben Stand jetzt 57 Millionen Cap Space waren auch letztes Jahr mit einer Menge Geld gesegnet, haben da äh, wenig bis gar nichts draus gemacht. Vor allem in der Free Agency äh, waren sie wahnsinnig unkreativ. Äh, einen lieben Gruß an Urban Meyer, der ja neu war in der NFL. Jetzt sag du mir doch einmal zwischendurch einleitend, Leonard Doug Peterson ist da. Ich finde es irgendwie bemerkenswert, dass äh, ein Coach, der den Super Bowl äh, gewonnen hat, unter anderem, ähm, dann auch sich an die Jaguars rantraut und da überhaupt unterschrieben hat. Also da muss man in Jacksonville ja schon mal die Hände hoch äh, hochhalten. Kann der was? Also kann der auch ähm, die für ihn wichtigsten Spieler auf dem Markt ähm, scannen? Oder hat das in Philadelphia immer jemand anders für ihn gemacht?
0: In Philadelphia hat es ja wer anders für ihn gemacht äh, und hat ja für anders auch gedraftet in Free Agents und ähm, der hat ja jetzt nicht unbedingt die besten Spieler gedraftet oder auch immer mal gesigned, ähm, auch wenn da sehr gute Picks dabei waren mit Howie Roseman, aber ähm, ich glaube, die Jaguars haben definitiv ein rosiges Jahr oder eine rosige zwei, drei Jahre vor sich, weil Doug Peterson ähm, ist, glaube ich, einer der besseren Play oder ein guter Playcaller in den USA. Ich habe ihn als Coach sehr gemocht. Er hat immer die Unterstützung in seinem Locker Room gehabt. Er ist mit den Medien sehr sehr gut. Ähm, das muss man tatsächlich auch sagen. Ähm, er hat sich in Philadelphia nicht unterkriegen lassen, was äh, viel viel heißt bei, der aggressiven, ähm, bei dem aggressiven Medienpotenzial dort. Äh, Jackson ist ja eher ein eher etwas ruhigerer Medien ähm, Medienhafen für ihn. Ähm, und mit dem Cap Space kann er im Prinzip jetzt genau zum zum GM gehen äh, und sagen, das bräuchte ich. Ähm, sicherlich wird es da äh, Receivermäßig was passieren müssen, Cornerback ähm, oder, oder Defense allgemein. Und ähm, mal gucken, Running sind ja eigentlich ganz gut aufgestellt. Oline vielleicht noch ein bisschen. Also ich glaube, dass das wirklich gut gehen kann. Ähm, ich bin halt gespannt, wie gut der GM das umsetzen kann.
1: Der dürfte ja bleiben. Trent Bolkey, das haben auch nicht alle verstanden. Der hat halt unter anderem mit äh, Urban Meyer jetzt letztes Jahr nicht so die beste Arbeit gemacht. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass ein Doug Peterson ein bisschen mehr weiß, wie der Hase läuft in der NFL als ein Urban Meyer. Du hast schon so ein paar Positionen angesprochen, die sie brauchen. Also unter anderem laufen die Verträge von zwei O-Linern aus, aber mindestens mit einem kannst du ja, wenn du so viel Geld hast, verlängern. Sie brauchen Tide End. Da werden wir in den nächsten Wochen auch nochmal gesonderter in einer Sendung der Footballerei sprechen, wer denn eigentlich so die prominentesten Free Agents sind. Aber also der Tide -End markt ist ja wirklich immens in diesem Jahr. Da gibt es ja wirklich gute, gute Spieler, schon gestandene Spieler, ich kann mir oder ich bin mir fast sicher, mal sehen, was du dazu sagst, dass die Jaguars Zach Ertz holen. Dass es die Reu Reunion zwischen Peterson und Ertz gibt. Was meinst du?
0: Ich kann es mir ich könnte es mir vorstellen, aber nur zu einem sehr niedrigen Preis. Also Zack hat zwar letztes Jahr gezeigt, dass er noch ein sehr guter Spieler ist in der NFL, aber. Ich glaube nicht, dass man ihn überbezahlen wird, weil ähm, dafür sind andere Positionen, glaube ich, mehr von Need und für die Entwicklung von Lawrence auch wichtiger. Er braucht endlich mal einen Number One Receiver, definitiv. Ich kann mir eher vorstellen, dass man, äh, Doug Peterson hat das damals, äh, als er nach Philadelphia gekommen ist, auch gefordert und sie haben auch schon Jeffrey geholt, was auch zwei Jahre wunderbar funktioniert hat. Ich kann mir eher vorstellen, dass man bei sowas wie äh, Alan Robinson All-In geht, dass man da sagt, den, den will ich. zurückholt? Ja, den will ich hier haben, genau, den zurückholt äh, auf jeden Fall. Ähm, und, äh, ja, aber, so, also, machbar ist es. Mal gucken, ein anderer Teil, denn ist ja auch Tim Tebow, ist immer noch auf dem Markt. Vielleicht definitiv. macht der auch nochmal die Reunion.
2: Darf
1: man
0: nicht ähm, vergessen. Äh, aber Dalton Schulz zum Beispiel von den Cowboys, also, wäre auch noch da. Wenn
1: er nicht gefranchise wird. Aber David Njoku von den Browns, Mikey Zicki, also, es gibt da echt äh, die eine oder andere große Katze. Michael Gallop zum Beispiel würde ich als Receiver geil finden ähm, bei den Jaguars. Ah,
0: und Kreuzbandriss, ne? Ja, und?
1: <lacht> der, ist, der ist bis dahin ausgeheilt. Damit läuft sich nicht der so gut ist bis momentan. dahin ausgeheilt. Macht euch keine Gedanken. Chris Godwin hat, 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 hat auch Kreuzband, kommt aber auch bald wieder, ist auch Free Agent. So, dann haben sie auch noch den 33. Pick, also nicht nur den ersten, den sie, glaube ich, vertraden werden, irgendwie, wenn sie ein gutes Angebot bekommen. Ähm, weiß man aber nicht. Dann haben sie noch den 33. Pick, den kann man, glaube ich, Pick, den kann man gut in einen O-Liner nochmal investieren. Da gibt es ja auch wieder eine ganz gute Klasse. Also für mich ist die, für mich ist die, hm, Zukunft der Jaguars, und das sage ich jetzt nicht nur aus eigenem Interesse, rosig, es wäre ja fast dramatisch, Deti, wenn sie jetzt zum zweiten Mal in Folge den First Overall Pick haben, zum zweiten Mal in Folge sehr viel Capspace haben und da jetzt einfach nicht hinbekommen, was draus zu machen, oder? Dann können sie sich ja eigentlich abmelden.
2: Ja, aber das es geht da ja schon, also seit dem AFC Championship Game geht es ja wirklich, läuft es ja jetzt nicht so rund. Also auch was die Draft Picks betrifft, die sie dann hatten, oder Spieler, die sich halt einfach nicht entwickelt haben. So Lavisca Chenard zum Beispiel. Das ist halt eigentlich, dachten viele, ich auch, das wäre so ein Debo Samuel für Arme. Also hat eigentlich ähnliche Stärken. <lacht> Hatte, glaube ich, im College auch schon, also wurde als Running Back eingesetzt. Also eigentlich so wie Debo Samuel, aber ist halt weit davon entfernt. Travis Etienne ist halt Pech. Da bin ich gespannt. Der war halt gar nicht dabei als First-Round-Pick. Der auch angezweifelt wurde, ob das nicht ein Luxus-Pick war, ein Running Back. Ähm wenn du James Robinson im Kader hast. Aber okay, hätte ja der Ansatz sein können, dass man halt sehr lauflastig wird, um halt wieder Trevor Lawrence zu helfen. Hat auch nicht funktioniert. Und ansonsten, ja, die Cornerbacks, Shaquille Griffin kam aus Seattle, der ist okay, Tyson Campbell ist okay, Josh Allen, also der, der andere Josh Allen, der <lacht> gegen den Buffalo Bills Josh Allen ein, ein Sensationsspiel gemacht hat. Aber sonst siehst du ihn halt auch zu wenig, wenn man bedenkt, dass er so ein hoher Draftpick war. Also sie haben schon Talent, ich weiß nicht, ob sie Cam Robinson halten wollen, den Left Tackle. Andrew Norwell ist Free Agent. DJ Chark ist auch so ein ewiges Versprechen. Ist halt leider auch verletzt zu so oft. Und schwer verletzt auch. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob sie so einen Chris Godwin bekommen, ob der da hingehen will. Ich weiß nicht, ob Alan Robinson Bock hat, <lacht> zurück zu den Jaguars zu gehen. Habe ich auch so meine Zweifel. Also, da warnte Adams. Werden sie nicht kriegen. Und der will <lacht> sicher nicht noch Jackson. <lacht> auch wenn sie mit Geld zuschütten. Und dann ist halt die Frage dann kriegst du halt so einen Christian Kirk vielleicht. Also
0: Mike nur weil
2: man Nur weil man Geld hat, heißt halt nicht immer zwingend, dass man dann auch die Spieler bekommt, die man gern hätte. So, so ein Jarvis Landry, sowas kann dann schon landen in Jacksonville, wenn, wenn er sich mit Cleveland nicht einig wird, aber... Witzig finde ich auch das
1: Gerücht, äh, weil wir jetzt gerade bei Receivern sind, äh, dass Juju ja so gut zu den Chiefs passen würde. Dann kann er ja immer mit dem Holmes bruder für TikTok-Videos tanzen, oder? Das wird doch eigentlich total passen.
0: Herrlich, mhm. herrlich. Ja. Eine kurze Sache, was man aber nicht vergessen darf, Detti, meine ich, ähm, oder würde ich sagen, äh, an der Jacksonville-Situation bei der Free Agency ist, dass sie natürlich den extremen Luxus haben, dass du in Florida ja keine Einkommensteuer hast, dass du da also im Prinzip... Noch mal ein extra Sahnehäubchen für die Spieler hast, da sie keine Steuern zahlen müssen. Ähm, und das halt natürlich dann sehr, sehr schmackhaft machen kannst einigen, dass du sagen kannst, hier komm, du kriegst einen extrem hochdotierten Vertrag und du musst keine Einkommensteuer zahlen. Also wenn das dich nicht hierher bringt, ähm, was denn sonst? Vielleicht machen sie auch wirklich den Big Splash und sagen... Du darfst auch
1: das Wetter nicht vergessen, das ja, zieht immer.
0: Ja, vielleicht machen sie auch, auch den Big Splash und holen Mike Williams, der Free Agent ist äh, vielleicht... Und sagen, hier, wir geben noch immer 10, immer 10 Millionen mehr als wie du Chargers und... Äh, als wie du, als genau so werden so, so so
1: sie es. Ja. So. Ja. Ja, ja, so sagen wir es. It's like ja. you, sagt man ja. Ja, dann. Ja. Das man Tart, da gab es doch,
2: da doch mal das Video mit diesen Tassen. Immer mehr als wie du oder immer mehr <lacht> wie du. Ja. ja, das stimmt natürlich, aber das Argument gibt es halt schon länger und trotzdem sind sie schlecht. <lacht> also keine Ahnung. Aber äh, das wird sich ändern. Mark my words. So, ja. Daddy wer ist für dich im Capspace-Himmel? Die Miami Dolphins, also in, in uh, Icing the Kicker habe ich ja über die New York Jets gesprochen, Grüße an die Gang Green Germany und habe geschwärmt und gesagt, die könnten überraschen, weil sie halt eben auch wahnsinnig viel Capspace haben, weil sie ähm, nicht so schlecht gedraftet haben. Also ich gehe davon aus, dass da viele Spieler einen Sprung machen. Was das der, den Cap Space betrifft, sind die Dolphins aber da nicht viel schlechter. Die sind sogar das beste Team in der ganzen Liga. Also die meiste Kohle und haben jetzt einen neuen Headcoach, Mike McDaniel. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mir ihn als Head Coach vorstellen kann. Der Typ ist anders als die anderen. Aber gut, vielleicht ist es genau das, was ihn dann speziell macht, im positiven Sinn. Ähm, der wird dann wohl Playcaller sein, hoffe ich zumindest, weil das ist seine Stärke, ähm, die die Offensive zu kreieren. Das sollte er nicht aufhören damit, nur weil er jetzt Head Coach wird. Sie haben ihren Defensive-Coordinator behalten, Josh Boyer, das ist, glaube ich, ein guter Move. Und sie haben wenn man sich überlegt, die Dolphins, die, die, ähm, die Spieler die den äh, den größten Cap-Hit haben 2022 sind Byron Jones und Savion Howard und zwar mit Abstand, der eine 16,5 Millionen und der andere 16,4 und auf Platz 3 kommt dann Jerome Baker der Inside-Linebacker, den sie verlängert hatten der hat äh, knapp 10 Millionen Cap-Hit und dann kommt schon Tour und Jalen Waddle das heißt, die beiden Cornerbacks werden sie behalten, das ist ja auch gut so das ist eine ihrer Stärken und sie können halt dieses Team verstärken ähm, und das nicht zu so knapp Sie haben natürlich einen hohen Draftpick ähm, unter anderem für Jalen Waddle dann wieder hergegeben, aber das ist schon okay. Ich glaube, sie brauchen einen, einen Right Tackle. Jesse Davis ist einer der Schlechtesten der Liga. Den werden sie ersetzen wollen. Die Frage ist, ähm, was mit Austin Jackson passiert. Vielleicht wechselt er auf die rechte Seite und sie holen sich einen von diesen teuren Free Agents für die O-Line. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Und dann schauen wir mal. Die waren Sie Parker... Verdient auch nicht so wenig, hat er sich aber verdient mit einer Verlängerung, weil er, glaube ich, vor zwei Jahren alle positiv überrascht hat. Auch immer verletzt. Ist halt die Frage. Jalen Waddle, Demonte Parker und dann eben auch noch vielleicht so ein Allen Robinson. Und schon sieht die Offense ganz gut aus. Die große Frage der Elefant im Raum ist natürlich Tua, aber ich gebe ihm jetzt mit Mike McDaniel noch eine, auf jeden Fall noch eine zweite Chance. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wie seht ihr das? Wenn man jetzt mal nicht davon ausgeht, dass Tua kacke ist. Wenn man das mal zur Seite legt und sagt, schauen wir mal. Glaubt ihr die? Ich frage lieber Kutsche. als die Können die überraschen? 2022.
1: Also die ja, das können die Dolphins ja eigentlich schon, ähm, schon ein bisschen länger. Ich bin immer noch ein bisschen schockiert, dass sie äh, auf dem Headcoach-Posten was gemacht haben. Ich finde es geil. Ich weiß nicht, ob es letzte Woche bei euch Thema war, dass Brian äh, Flores doch wieder untergekommen ist, auch wenn nicht in so ganz verantwortungsbewusster Position, aber dass er bei den Steelers untergekommen ist, obwohl er sehr offen und ehrlich ähm, an die Öffentlichkeit und sehr risikoreich an die Öffentlichkeit gegangen ist. Hm. Tour ja. <lacht> Tour ist, glaube ich, also es wird uns wahrscheinlich äh, weiterhin so begleiten wie auch mit Baker, kann er es oder kann er es nicht? Also äh, ich weiß noch, dass wir den imaginären Hut gezogen haben mit seinen Completions, äh, wo er ja tatsächlich äh, überdurchschnittlich stark war. Wenn äh, sein Receiver-Core jetzt tatsächlich so aussieht, Detti, wie du es gerade gesagt hast, mit Parker, Waddle und vielleicht ähm, äh, Robinson ist das natürlich ähm, ein Pfund. Also in der Division werden die Dolphins mehr denn je eine Rolle spielen, wenn denn die Connection zwischen Tua und ähm, dem neuen Trainer
0: klappt. Mhm. Äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Tua eine Verbesserung hat nächstes Jahr, glaube ich, dass das Team definitiv, in der Lage ist, diesmal mehr als neun Siege zu holen. Ähm, ist, für mich ist der Elefant im Raum fast nicht Tour. Für mich ist der Elefant im Raum wirklich die Leute, die vor Tour stehen. Also die Dolphins hatten ja wirklich eine historisch schlechte O-Line. Das ist ja, war ja wirklich eine Vollkatastrophe. Und ähm, entweder man guckt halt, können sich da junge Leute noch weiterentwickeln... oder man nimmt halt ganz, ganz viel von diesem Geld. Also ich finde die Defense gut... So viel brauchst du an dieser Defense gar nicht machen. Die Offense ist, glaube ich, auch für einen neuen Trainer, der Offensive-Minded ist. Wie heißt der nochmal, äh, nee, äh.
2: Mike McDaniel, ja.
0: Mike McDaniel, genau. Der ist ja Offensive-Minded. Dann sagst du hier, ich nehme die Hälfte oder Dreiviertel meiner Kohle und schmeiße die irgendeinem O-Liner äh, oder O-Linern ähm, in den Rachen. Ähm, auch hier, Florida, Miami, ähm, keine Steuer. <lacht> äh, auch ich immer noch ein Fingerzeig Und dann, ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob Mike Gesicki wird man wahrscheinlich versuchen, oder kann ich mir vorstellen, unter einer günstigen Rate oder ein team-friendly Deal zu halten. Und ich glaube auch, also da fehlt noch ein Receiver mindestens, den man dazu holt. Aber dann sehe ich das Team schon gut aufgestellt. Also für mich, wie gesagt, ist der Elefant im Raum. Klar, Tour steht über allem, weil es der Quarterback ist. Aber ähm, da haben alle Dolphins-Fans schon recht, man sollte Tour mal ein richtiges Jahr Evaluation geben mit einer wenigstens okayen O-Line oder mit einer O-line, die jetzt nicht eine Vollkatastrophe ist. Und dann können wir, glaube ich, alle und auch insbesondere ich über Tour urteilen und auf ihn schimpfen oder äh, ihn äh, zu Recht dann loben, was er für einen Sprung gemacht hat. Aber ähm, die Cap-Situation ist super. Ähm, Cornerstones der Offense stehen, wenn man Jalen Waddle nimmt, wenn man Tour als Quarterback nehmen will. Ähm, also die Defense steht denke oder ich kann mir vorstellen, dass es gut wird. Ich sehe halt die Division als den größten Knackpunkt davon. Also da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten eh mal wieder drüber sprechen, aber du hast in der Division zwei Quarterbacks, die ich besser sehe als Tour, ähm, Stand jetzt und äh, zwei Teams, die ich besser sehe und äh, das wird halt, es äh, könnte so ein bisschen die 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 wirklich sneaky, really good Division nächstes Jahr werden. Und wissen wir wissen ja auch nicht, was mit den Jets passiert, aber so dass das könnte eine sehr, sehr ausgeglichene, geile Division werden, äh, die AFC ist.
1: Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob wir nicht ein neues T-Shirt machen. Maike Siki. Maike Siki. Mit Maike Sicki. Maike. So, also auch mal was für unsere weiblichen Follower. Ach, Maike. Aber, Maike, Maike, war Maike. nur
2: die, die Maike, Maike heißen dann. Ah, okay. Hast du
1: eben so gesagt. Aber war nur so zwischendurch. Wollen wir an dieser Stelle ähm, einmal ein Häkchen hinter dem Himmel machen? Hast du gemacht? Ein ja. Imaginäres. Äh, Top Deals sind nämlich gefragt in der NFL es kommt jetzt darauf an, wer quasi die besten Deals macht. Und das gilt auch für euch, nämlich in Bezug auf Versicherung. Ich könnte jetzt auch rufen, ey, komm mal Clark. Also an dieser Stelle einmal kurz Werbung und zwar für Clark. Das ist eine kostenlose App, mit der ihr eure Versicherung auf ein Top-Level bringen könnt. Es werden ganz einfach Einsparpotenziale eurer Versicherung aufgedeckt Stichwort Überversicherung oder Versicherungslücken geschlossen, wenn es denn welche gibt. Man hat alle Versicherungsverträge in einer App. Ganz einfach und ganz ohne Papierkram. Ihr könnt euch kostenlos über die App oder über die Website anmelden und äh, angeben, welche Versicherung ihr bei äh, ihr schon habt. Dann macht ihr einen Bedarfscheck äh, und findet heraus, welche Versicherungen noch fehlen oder welche in, deiner, in, in eurer aktuellen Lebenssituation sinnvoll äh, sind. Also klar ist die Perfekte Kombination aus Technologie und persönlicher Beratung, Lennart. Du schüttelst schon mit dem Kopf oder mit, du dickst mit dem Kopf. Das finde ich gut. Ja. Ähm, ihr werdet beraten ohne Wartezeit. Denn ähm, Clark bietet euch einen Algorithmus aus über 100 Versicherern und findet auf jeden Fall den für euch besten Tarif. Und das Beste ist... Ihr werdet auch noch belohnt und zwar mit einem Amazon-Gutschein in Höhe von bis zu 30 Euro. Wenn ihr eine Versicherung hochladet, bekommt ihr 15 Euro. Und wenn ihr noch eine zweite hochladet, bekommt ihr ganze 30 Euro. Wie genau das funktioniert, haben wir euch natürlich auch in die Show Notes gepackt und Tessa euch netterweise in die jeweiligen Chats bei YouTube und bei Twitch. Also Top-Deals könnt auch ihr machen, nicht nur die in der NFL. Also, geht auf www.clark.de oder www.goclark.at. Gebt den Code Foot ein, F-O-O-T, und sichert euch dieses Angebot. Komma Clark. Komma Clark, sage ich an dieser Stelle. Also, Komma Clark, probiert es aus. Macht auf jeden Fall viel Sinn, wenn man äh, nicht so Herr seiner Sinne ist, was Papierkram und Versicherung <lacht> und so weiter angeht. Herr der Sinne, Überleitung des Todes, Lennart. Wer ist denn für dich das Team das wirklich ganz tief im Capspace-Schlamassel steckt.
0: Für mich ist das Team, was, was wirklich, wo ich richtig schiss habe, äh, sind die Atlanta Falcons. Das ist nicht gerade, weil sie, also die sind nur in Anführungsstrichen gerade minus äh, 6,5, 6,6 Millionen im, im Minus. Das ist jetzt nicht absurd viel, damit äh, es gibt deutlich schlechtere Teams in der NFL, aber die Atlanta Falcons, haben letztes Jahr schon so Cap-Probleme gehabt, ähm, haben deswegen ein sehr, sehr talentfreies, will ich es nicht nennen, aber talentarmes Team auf den Platz gestellt. Und ähm, auch dieses Jahr hat man einen Mega-Cap-Hit. Ähm, und das ist Matt Ryan, der wahrlich nicht sein bestes Jahr gespielt hat. Und man merkt einfach, dass er sein Zenit wohl überschritten hat. Äh, Matt Ryan hat dieses Jahr sage und schreibe einen Cap-Hit von 48,6 Millionen. Das ist der höchste je, gehittete NFL-Cap. Ähm, und das bringt dich natürlich bei 208 Millionen. Ich meine, jetzt schnell mal im Kopf gerechnet, sind das 23,32%. Prozent. Ja, hätte ich jetzt auch rausgerechnet. Äh, genau. Ähm, das ganzen Caps, also ein Viertel deines gesamten Caps geht auf deinen Quarterback, auf deine Top-Position, der aber aktuell nicht mehr deine Top-Position ist. Und nicht der Jüngste. Und nicht der Jüngste. So, was machen wir jetzt? Also, A, du hast nicht so viel cap Capspace um viel zu, zu, zu signen und du hast das Risiko, klar kannst du Matt Ryans Vertrag restructuren und halt Voidable Years, wie man das so nennt, hinten dran hängen, hinten dran hängen, hinten dran hängen. Das Ding ist, Matt Ryan wird wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren irgendwann entweder von den Falcons ins Aus befördert oder tritt selber in Rente oder geht in Rente. Und dann hast du immer noch diesen Cap-Hit, der sich ja weiterhin und weiterhin und weiterhin, also du hast dann immer noch Jahre drauf sein Cap-Hit. Und deswegen habe ich die Befürchtung, dass die, dass die Falcons generell dieses Jahr wieder ein sehr, sehr talentarmes Team auf den Platz bringen werden, was nicht für die, für die NFC South konkurrenzfähig ist, geschweige denn für die Playoffs. Ähm, klar, sie haben so ein paar Möglichkeiten tatsächlich. Ich meine, Kevin Ridley, der hat, wenn man ihn traded, hat keinen Dead Cap zum Beispiel. Das kann man machen. Also die können so ein bisschen was machen, habe ich gelesen, dass sie 40 Millionen plus sind. Allerdings Traders und da sind du damit richtig gute Spieler, die dich auch weitergebracht haben, ähm, wie Dion Jones zum Beispiel, ähm, wie Kevin Ridley, der dann weg ist, der ja scheinbar aber auch weg will. Ähm, also alles in allem ach, sind die Falcons für mich so in so einer Situation gefühlt musst du noch mal ein Jahr. Dreckfressen in Anführungsstrichen und diesen, diesen negativen Weg gehen, bis du danach vielleicht auch ohne Matt Ryan's Cap-Hit in die Zukunft blicken kannst, in eine bessere Zukunft mit wieder mehr Cap-Space. Kannst natürlich jetzt versuchen, recht junge Leute und so zu kriegen, um den Kader halt äh, zukunftsfähig zu machen. Aber dies Jahr sind sie für mich eine der schlechtesten Positionen auch einfach wegen dieses Cap-Hits von Matt Ryan. Lass euch das nochmal auf der Zunge zergehen. 48,6 Millionen Dollar. US-Dollar.
1: Das ist das, was Roger Goodell letztes Jahr verdient hat, ja. als Honorar.
0: Ja. Genau, das hat der jetzt als Cap-Hit. Also das ist doch völliger Wahnsinn. Mhm. Äh, da werden andere Quarterbacks in den nächsten Jahren auch hinkommen, die aber momentan halt deutlich besser als Matt Ryan sind. Deswegen, äh, ja, Detti, wie siehst du das bei den Falken aus Atlanta? Hölle oder liest sich erstmal alles schlimmer, als es ist?
2: Naja, also sie haben ja letztes Jahr sieben Spiele gewonnen. Und das klingt jetzt mal gar nicht so schlecht, wenn man so ein talentfreies Team hat, wie du sagst. Das Ding ist, sie haben, glaube ich, sechs von acht Spielen gewonnen, die mit einer Punktedifferenz von sieben Punkten oder weniger waren. Das heißt, sie haben also diese knappen Spiele alle gewonnen, haben kein einziges Spiel mit mehr als acht Punkten gewonnen und haben die Niederlagen waren im Schnitt eine Punktedifferenz von 18 Punkten, weniger als der Gegner. So, Also sie haben dann entweder eine Klatsche bekommen oder sie haben die engen Spiele gewonnen. Das ist jetzt auch nicht gut, das macht die letzte Saison noch ein bisschen schlechter, so in der Nachbetrachtung. Auf der anderen Seite, Kevin Ridley, okay, vielleicht kriegst du für den noch was. In der jetzigen Situation, das, da, da würdest du vielleicht, wenn du ihn vor der letzten Saison getradet hättest, wobei da ja in keiner Weise absehbar war, wie es ihm ähm, psychisch geht, aber das wäre vielleicht ein Spieler, da kriegst du den First-Round-Pick, den wirst du jetzt wahrscheinlich nicht kriegen. So. Ähm dann hast du die mit Ryan-Geschichte, wie du schon sagst, du kannst es nach hinten voiden, das heißt, der Spieler hat dann vielleicht schon aufgehört, aber du hast immer noch diese, dieses, ähm, dieses Dead Money, das dann quasi gegen den Cap Space arbeitet, weil du halt den Vertrag über vier oder fünf Jahre gemacht hast und der Spieler dir aber nur sagen wir mal, zwei Jahre vielleicht zur Verfügung steht und da auch sein Geld bekommt. Der Rest belastet nicht, nicht den Spieler, aber dein, dein, dein Cap Space. So. Das, der Vorteil ist, wenn du das machst, dass du davon ausgehen kannst, dass diese, der Salary-Cap ja immer weiter steigen wird. Und dann ist halt so ein Dead-Money-Hit von 30 Millionen, der wäre jetzt schlimmer als vielleicht in drei oder vier Jahren. Okay, optimal ist es trotzdem nicht. Das Einzige, was für mich für die Falcons spricht, ist halt diese Division. Also ich meine, ähm, die, die starting Quarterbacks momentan sind Taysom Hill. Okay, vielleicht kommt James zurück nach, nach New Orleans, aber von dem Kreuzbandriss. Sam Darnold stand jetzt und und Blaine Gabbard oder Kyle Trask. Das sind jetzt die die gegnerischen Und Da ist äh, Matt Ryan schon nicht der Schlechteste, würde ich sagen, im Vergleich zu den anderen. Ähm, und die Saints haben Sean Payton verloren und die Panthers haben jetzt einen Offensive Coordinator, der Ben McAdoo heißt. Also das ist jetzt alles nicht so... Da gibt es Divisions, die, die die besser aussehen momentan. Das wäre jetzt so meine Hoffnung als als Falcons-Fan.
0: Kurze, kurze Nerd-Übersicht auch noch. Wenn man Calvin Ridley jetzt tradet, der Pick, den sie dafür kriegen, der würde übrigens nicht gegen den diesjährigen Cap äh, zählen. Also das heißt, wenn ich jetzt ähm, beispielsweise Kevin Ridley für den Second Round oder sogar für den First Trader und ich picke diesen Spieler dieses Jahr, läuft dieser Spieler nicht gegen den Cap. Das heißt, Kevin Ridley spart dir 11 Millionen und der Spieler macht dir dieses Jahr keine zusätzlichen Cap-Space. Also das ist eigentlich ein Must-Do. was er, er will ja auch weg, aber was die Falcons unbedingt machen müssen weil sie jetzt schon sozusagen, der Cap muss zählt gegen die 51 besten Spieler. Das ist diese 51-Rule, die man vielleicht auch nochmal sich nachlesen kann, das ist ein bisschen kompliziert dann. Ähm, also zum Ligastart werden die besten, oder die besten, ein und bezahltesten 51 Spieler gegen den Cap gerechnet und alles, was ich dann verpflichte, erstmal nicht. Äh, deswegen kann ich das Team auch bis 90 Spieler aufblähen im Training-Camp und muss dann nur beim äh, Saisonstart sozusagen wieder unter meinem Cap sein und so weiter und so fort. Also das ist... Äh,
1: weil ihr jetzt ein paar Mal den Namen Calvin Ridley genannt habt, äh, hat er sich denn schon geäußert, ob der zurückkommt?
0: Er hat, also es gibt die, er hat sich ja öffentlich gar nicht mehr geäußert, wirklich nach dem, nach, ähm, dem er sich rausgenommen hat. Ähm, es gab aber die Berichte, dass, für, also es gab die Berichte aus seinem inneren oder aus inneren Umfeld, dass es für ihn wohl oder dass er es so sieht, als wäre es für ihn wohl am besten, wenn es eine, einen Wechsel der Szenerie gibt, dass er sich selber vielleicht wünschen würde, ja dass er ähm, ja, ein anderes Team finden würde. Und unter den Umständen macht es für die Falcons auch so Sinn, da er letztes Jahr ja auch nicht in dem Sinne gespielt hat, wie man es sich erhofft hat, ihn jetzt zu traden, ähm, weil man einfach Geld spart. Und ich schätze, ein Second-Round-Pick kriegst du auf jeden Fall noch für ihn. Irgendein Team wird das machen. Vielleicht sogar die Jaguars, wie wir es besprochen haben. Oder Miami. Weil äh, wenn Ridley fit ist, das sei auch gesagt, und wenn er wieder auf das Level reichern ist er halt ein Number-One-Receiver. Und die wachsen halt auch nicht ähm, wie Sand am Meer ähm, oder wie Äpfel von den Bäumen. Das muss man auch so sagen.
3: Hm, ja.
1: Okay. Soll ich nochmal wieder ähm, dazwischen grätschen, Detti, weil es passt gerade gut, weil äh, sich mein Team, das sich im Dilemma befindet, ähm, äh, kommt aus derselben Division?
2: Ja, das Tut mir selbstverständlich. Dich? Das ist überhaupt gar kein Problem. Gretchen. Ja, das, das ist sehr lieb Dilemma. von dir.
1: Also, ähm. Für mich ist auch nicht neu, weil in diesem Dilemma befinden sie sich eigentlich schon seit Jahren, äh, sind die New Orleans Saints. Ähm Stand jetzt, da komme ich gleich zu, haben sie 42 Millionen Minus. Bis vor ein paar Stunden sah das noch schlimmer aus. Äh, sie haben jetzt nämlich erst in den letzten Stunden 34 Millionen nochmal eingespart oder neu zur Verfügung. Also die standen äh, fast bei 80 Millionen Minus. Äh, aus diesem Grund unter anderem mussten sie letztes Jahr wegen knapper Kasse Trey Hendri Hendrickson abgeben äh, zu den Bengals, der bekanntlich da eine sehr gute Position gespielt hat. Ähm, sie haben 59 Spieler unter Vertrag, das klingt eine ganze Menge. Vorhin, als du über die Chargers gesprochen hast, habe ich nochmal nachgeguckt, die haben nur 46. Also die Saints haben 59 Spieler unter Vertrag, aber es gibt durchaus äh, Teams, die noch mehr Spielerstand jetzt unter dem Vertrag haben, aber auch mehr Cap Space zur Verfügung haben. Und Detti und ich haben mal ein Frühstücksei gemacht äh, vor ein paar Wochen. Äh, da hat Sean Payton gesagt, äh, tschüss, adieu, auf Wiedersehen. Ich bin weg bei den Saints. Ähm, vielleicht auch aus dem Grund, äh, weil er einfach äh, zumindest kurzfristig keine Perspektive mehr bei den Saints sieht, weil diese Geldsituation halt so unfassbar schlecht ist. Also man hat keinen ähm, oder den langjährigen Headcoach verloren. Auf der Quarterback-Position äh, hinterlässt er quasi auch einen Scherbenhaufen. Also der Vertrag von äh, Jameis Winston läuft aus, ist der vermeintlich beste Quarterback auf dem Free Agent Markt. Also ob Sie den halten können, ist, ist in Frage gestellt. Übrigens, das finde ich ganz witzig, genauso wie Mariotas Vertrag läuft ja auch aus. Also Marcus Mariota, also Winston und Mariota laufen wieder Hand in Hand quasi durch die Gegend. Die First, der First Overall und der Second Overall Pick 2015. Ähm, Trevor Simeon läuft auch aus, aber da habe ich eine gute Nachricht für alle Saints-Fans, ihr müsst euch keine Gedanken machen, weil aktuell, das wusste ich bis vor ein paar Tagen nicht, steht Blake Bortles unter Vertrag bei den Saints, also ihr müsst euch gar keine Gedanken machen, also die Quarterback-Position ist gesichert, Taron Armstead äh, läuft aus, Marcus Williams läuft aus, ähm, wichtiger Safety, also da ist eine Menge zu tun, aber sie haben einen sehr, sehr kompetentes äh, Front Office in Form vom, vom GM, Mickey Loomis und seinem Kaderplaner Kay Harley, weil die haben es jetzt geschafft, ich habe es einem einleitend gesagt, übers Wochenende wieder ein bisschen rumzutricksen. Unter anderem wurden die Verträge von Michael Thomas, über den wir auch gleich nochmal sprechen müssen, Ryan Ramchick und Andrew Speed äh, umstrukturiert, Signing Bonuses und so weiter, da haben sie nochmal eben 34 Millionen locker gemacht. Das ist auch eigentlich absurd, dass sowas äh, so einfach in einfachen Anführungszeichen geht. Michael Thomas ähm, hat seinen Vertrag umstrukturiert. Dadurch heißt es, Lennart, ah, das könnte ein Zeichen sein, dass er vielleicht doch bei den Saints bleibt. Was meinst du, bleibt er da? Eigentlich hatte man das Gefühl, das Tischtuch sei zu, schon zerschnitten zwischen den Saints äh, und ihm. Jetzt ist aber der Head Coach weg. Er äh, strukturiert seinen Vertrag nochmal um oder sind das auch nur so Tricksereien, um vielleicht ein gutes Trade-Angebot für ihn zu bekommen? Was meinst du?
0: Äh, ja, das ist selbst wenn sie ihn traden, haben sie dies Jahr einen enormen Deadcap. Ähm, also die Umstrukturierung, also die haben halt einen Deadcap von 37 Millionen, äh, wenn sie ihn, wenn sie ihn traden. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, äh, dass dass er dies Jahr getradet wird. Ich glaube, das war klar. Jetzt sozusagen er bleibt hier. Außer also, also sie, sie können ihn auch sehr, sehr spät traden. Wenn sie ihn nach dem äh, ersten sechsten traden, dann ist es nur, nur in Anführungszeichen 11 Millionen Dead Cap. Aber ich glaube, vielleicht ist das für für ihn und für die Saints das Zeichen, ich bleibe noch ein Jahr und schaue, was dann passiert sozusagen. Ähm, ja, das, was du gesagt hast, ist eigentlich, passt es eigentlich ganz gut. Also 34 Millionen locker gemacht. Dieses, dieses Cap-Situation muss man vielleicht immer sagen, ist ja der NFL ja generell, irgendwie hat es ja immer noch jedes Team schafft das ja irgendwie und eigentlich ist es ja fast auch Märchen, könnte man manchmal sagen, aber man muss hier schon wirklich gucken und ähm, es ist natürlich, blüht dieses ganze Thema schon, Peyton haut ab und sagt Cellavi sozusagen, ähm, mit so einer Cap-Situation hat schon einen bitteren Beigeschmack, aber es ist irgendwie ja das, was die Saints seit Jahren drauf hinarbeiten. Also man hat ja mit, dieser, mit diesem Late Drew Brees, ähm, hat man ja immer wieder versucht, wirklich alles zu schieben, was ging und irgendwie dieses Jahr noch mal ein Team und noch mal ein Team und ich glaube, jetzt ist das Fenster aber wirklich geschlossen, Rollläden sind runter, das heißt, es ist das dunkle Kämmerlein, du musst irgendwie ganz neu versuchen, Licht zu machen, dort Licht ins Dunkel zu bringen. Sie haben zwei sehr, sehr gute Cap-Wizards, das sagt man immer wieder mit dem GM und dem Kaderplaner, wie du gesagt hast, dass wenn es einer schafft, sind es die beiden. Ähm, aber ich glaube, die werden richtig bluten müssen dieses Jahr. Ein Michael Thomas wird, glaube ich, bleiben, aber ähm, da wird einiges gehen. Zum Beispiel Taron Armstead, auch wenn er viel verletzt ist, einer der besseren Left Tackles, dieses in der Fair Agency, dann den wirst du wohl kaum halten können. Ähm, deswegen, ich, ich verstehe schon, warum du da, warum du da Schwarz siehst. Ähm, ja, es glaube, es wird sehr schwierig für die Saints. Und dieser ganze Kulturwechsel, wo auch wenn Dennis Allen jetzt ähm, die auch schon lange da ist, die ganze Sean-Payton-Area. Es wird einfach einen Kulturwechsel geben mit einem neuen Headcoach. Glaube ich, die Saints werden nicht bei Null anfangen. Aber New Orleans muss sich vielleicht auch ein bisschen was anderes einstellen als in den Breeze-Jahren. Und äh, ja, dieses Jahr war es ja auch schon nicht so gut
1: durch die Verletzung. Vor allem, Detti, müssen sie halt ja auch noch besonders klug draften. also Sie haben den den 18. Pick im Draft ähm, hinter den Panthers und hinter den Falcons, also den unmittelbaren Division-Rivalen, ähm, dann den 47. Pick in der zweiten Runde. Kein in der dritten, weil den haben sie an die Texans abgegeben ähm, für einen Cornerback. Also wie beurteilst du die London Saints in 2022?
2: Ja, das muss man abwarten. Da ist halt auch wieder das gleiche Argument äh, wie vorhin auch. Ähm, die Division. So, also die Division ist, ist wide open. Äh, die interessanteste Frage wird sein, wer soll Quarterback spielen? Äh, es wäre natürlich lustig, wenn sie Markus Mariota holen <lacht> für James Winston ähm, wieso nicht und wenn Michael Thomas bleibt und ähm, wie du schon sagst, das Tischtuch schien zerschnitten von Seiten des Spielers, so wirkte das zumindest, lange genug letztes Jahr war er absolut ein Jahr zu, zu, zu vergessen die Saison, weil er halt verletzt war, dann wieder dann hieß es, okay er kommt, dann ist er nochmal operiert worden, glaube ich, am Knöchel also das kann man vergessen, aber der Mann war halt absolut dominant. Ähm, okay, und dann ist halt die Frage, mit welchem Quarterback er spielen darf. Vielleicht lässt er sich drauf ein und äh, eine große Wahl wird er eh nicht haben. Also, die Defense ist okay. Allen hat diese Defense zu einer der Besseren der Liga gemacht in den letzten Jahren. Ähm, da wird wieder interessant. Da haben wir auch vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen. Wenn ein Defensive-Coordinator Coach wird, bin ich generell immer ein bisschen skeptisch, außer er hat halt jemanden dann einen Playcaller während des Spiels, der halt genauso denkt wie er und die sind sich halt absolut einig, was da passieren soll. Ich denke, als offensive-minded Coach ist es immer ein bisschen einfacher, das Play Calling nicht aus der Hand zu geben, aber ähm, im Vergleich zu einem zu einem Coach. Also ähm, mhm. viele Fragezeichen, aber sie werden es wieder schaffen, über der Null zu bleiben. <lacht> ähm, das so wie alle Teams. Und äh, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: Können, können wir ganz kurz mal, wisst ihr, was die Strafe ist, wenn man im Minus-Cap ist? Also wisst ihr das aus dem Kopf? Ich wollte es
2: Nee, aber bestimmt, ähm, die Zuschauer, die wissen das bestimmt. Weißt du, hast du das recherchiert? Nee,
0: das fällt mir gerade ein, hätte ich das mal machen soll sollen. sollen. Ja. Also, ja. 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 Nee, Vielleicht machen. wisst ihr das.
1: Ja. Ähm, Not Your Sale schreibt auch, ähm, Ian Book würde es noch geben als, als Quarterback, dem soll man nochmal mal eine Chance geben. Lennart, äh, wie du siehst, Not Your Sale ist davon nicht ganz so begeistert. Äh, und Michael Pavel ist auch ähm, unbegeistert von seinem Salary Cap. Ähm, mit S-E-L-L-E-R-I. Während ihr das äh, ähm, in die Kommentare doch einmal schreibt, wie hoch die Strafe ist, ähm, für die, die vielleicht ein bisschen später eingeschaltet haben, noch einmal sei äh, angemerkt, dass ihr durch die Footballerei ein besonderes Angebot bei Clark bekommt mit dem, ähm, mit dem äh, Code food, F-O-O-T unter clark.de oder goclark.at ähm, könnt ihr unter anderem einen 30 Euro Amazon-Gutschein Heimsen, Steht auch alles in den Show Shownotes. Wer gewinnt denn? Jetzt machen wir mal eine ganz frühe Prediction und eine Blitzumfrage unter euch. Haben wir lange nicht gemacht. Wer gewinnt denn die, die äh, Süddivision der NFC? Ist das jetzt, Stand jetzt, die schlechteste Division der NFL vielleicht? Löst wird die ähm, AFC äh, mit den Jaguars und den Titans und so, wird die jetzt endlich mal abgelöst?
0: Ja, ich denke schon. Geil. Meine ganz frühe, Plattform. aber wir haben auch noch immer die NFC East mit den Giants und ja, den da ich und auch die Eagles grandiosen und so. Eagles Playoff Team ja. in den letzten vier von drei äh, drei von ja, ja, vier ja, Jahren. Ja. Ist. Ja. Ähm, also in den
2: letzten vier von drei.
0: Ja, in den letzten vier von drei <lacht> Jahren waren die Eagles so gut, sind durch die Eagles. Ähm, ja. ähm, ich hau jetzt da mal richtig einen raus. Ich glaube, die Carolina Panthers gewinnen die Division äh, mit einem anderen Quarterback als Sam Darnold ähm, und zwar Russell Wilson oder ähm, ein besagter Name, der wieder spielen wird, äh, namens äh, Dishon Watson. Oha,
1: ich dachte, du sagst jetzt Andrew Luck.
0: <lacht> Krille, äh, liebe Grüße, schreibt Bugs.
3: Ja, Flo? Ich, ich wollte euch nur aufklären, was die Strafen angeht. Ja, sag mal. Äh, bis zu 5 Millionen Dollar für jede äh, Violation oder dass sogar Verträge gecancelt werden dürfen oder äh, dass man Draftpicks verliert. Also es variiert anscheinend ein wenig.
0: Ja. Klingt jetzt aber im Vergleich zu 208 Millionen eher wie Taschengeld. Ja, ist nicht so wie, ja. Obwohl, wenn der, der First-Round-Pick weggenommen wird, oder die sagen dann ähm, bei den Packers zum Beispiel oder den Cowboys äh, Dak Prescott und Aaron Rodgers, ihr seid jetzt hier nicht mal unter Vertrag. Also werden sie natürlich nicht machen, aber wäre dann auch schon eine ziemlich harte Strafe.
1: Daddy, dein Tipp stand jetzt, früher Tipp, NFC South.
2: Temper, ganz klar. Das ist ja das ganze Talent ist ja nicht weg, weil Brady weg ist. Natürlich sind sie nicht mehr so gut, wie sie waren, aber dann holen die sich halt Markus Mariota und dann wird es schon so einigermaßen hinhauen. Also die Defense sehe ich weiterhin stark. Sie haben sehr viele Free Agents, das stimmt schon und Chris Godwin, Fragezeichen. Aber der wäre ja sowieso Free Agent gewesen. Aus Sicht der Franchise, um ihn zu halten, ist der Kreuzbandriss jetzt vielleicht, ne? Also, der wäre richtig teuer gewesen, sagen wir es mal so. Mike Evans gibt es immer noch. Also, ich sag Temper.
1: Wäre irgendwie auch äh, so typisch NFL, oder? Also die, äh, die Bucks halt haben sich damals für Jameis Winston entschieden, Markus Mariota nur an zwei. Und dann kommt Mariota aber doch ein paar Jahre später zu den Bucks und
0: äh, führt die zum und sie, und sie zum
1: Bowl. Das wäre eigentlich NFL, oder?
0: Das wäre das wär,
1: ja. wär eigentlich NFL.
0: Gegen Tennessee.
1: Ich, man liest ja. auch ganz viel Flo, um dich auch nochmal wieder äh, mit einzubeziehen. hier, man liest auch ganz viel äh, Markus Mariota zu den Steelers. Wie findest du das? Scheiße. Jetzt auch ein bisschen ausführlicher? <lacht> Richtig scheiße. <lacht> okay, gut. Ah, das Nein, wird schön.
3: Ich bin, ey, die Steelers werden mit so vielen in Verbindung gebracht, da gibt's bessere als Markus Mariota, würde ich sagen.
1: Naja, aber nicht für Lau. Also klar kannst du dir jetzt irgendwie einen großen Ad traden aber so die, die Free Agent Quarterbacks sind jetzt wirklich nicht das ja, Kerl genau. vom Ei.
3: Nee, die Free ja. Agents nicht, aber die, die noch alle auf den Markt kommen werden. Wart's ab, da passiert noch einiges.
1: <lacht> sagte Flo und äh, schaltete sich wieder stumm.
2: Jimmy G wird's werden. Der ist natürlich ein absolutes Upgrade gegenüber Mariota.
0: Kenny Bridgewater. <lacht> <lacht>
1: Die Tagesschau hat angefangen, ist in diesen Zeiten nicht ganz unwichtig. Wir haben trotzdem noch ein kleines Thema für euch. Bleibt gerne dabei, wenn ihr mögt. Und zwar, Lenny hat es schon angesprochen, Cap-Hit.
0: Detti muss sein Team noch sagen.
1: Hat Detti noch nicht?
0: Nee. Ach, Detti, Mensch, guck
1: mal. Jetzt bin ich so durcheinander, dass ich nicht als letztes das sag und hab dich jetzt vergessen. Entschuldigung, Detti, ja, bitte.
2: Das ist das mit, diesen, mit diesen erklär uns bitte noch.
1: Erklär uns bitte noch dein Dilemma, Team.
2: Ja, ich... Ich halt, versuche es kurz zu halten, aber es wäre natürlich schade, weil die Green Bay Packers Fans sind natürlich sehr gespannt, wie wie man diesen diese Capspace-Geschichte jetzt in Green Bay löst und wie man es dabei noch schafft, Aaron Rodgers zu behalten und der Adams zu behalten und dafür aber nicht alle Free Agents abzugeben, die man hat. Also die, die, die Packers sind jetzt immer noch Team Nummer 31, was den Cap Space betrifft haben sie aber, haben aber ähnlich gezaubert, ähm, wie das Team hinter ihnen, ähm, haben in den letzten Tagen einiges wieder reingeholt sozusagen. Und sie haben halt wieder auf Teufel komm raus, also wieder, wie die Saints letztes Jahr, die immer diese, diese, diese Voided Years quasi erfunden haben, so kam es mir zumindest vor, dass man eben Pseudo-Jahre in den Vertrag einbaut, die dann eben in drei, vier, fünf Jahren noch den, den Cap Space belasten, aber letztlich nur zwei oder drei Jahresverträge maximal sind. Das könnten sie bei Aaron Rodgers tun. Sie könnten ihm sag ich mal, zum Beispiel einen, einen vier jahres geben. Er fordert, glaube ich, wenn man das richtig verstanden hat, um die 45 Millionen im Jahr, dass er halt der bestverdienende Quarterback der Liga ist. Nachvollziehbar, wenn du zweimal MVP geworden bist. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass er irgendwas anders macht, äh, außer in Green Bay weiterzuspielen. Ähm, das mit dem Rücktritt und so weiter, das hätte ich mir letztes Jahr vorstellen können. Mittlerweile glaube ich tatsächlich, dass er bleibt. Die geben im vier Jahresvertrag, ähm, 46 Millionen. Das wären dann keine Ahnung 170 Millionen insgesamt oder 180. Ähm, davon zählen aber nur die ersten drei. Äh, Im letzten Jahr, da könnten sie sich dann trennen, ohne dass ähm, ohne dass das dass für beide Seiten ein, ein großes Problem wäre. Dann hätten die Packers zum Beispiel noch dieses, diesen Dead Cap, also dieses tote Geld, was halt den Cap Space belastet, was aber dann in vier Jahren, sagen wir mal, spinnen wir das mal so weiter, ähm, die Packers auch nicht mehr großartig interessiert, weil bis dahin halt der Cap Space so gestiegen ist generell. So und was sie jetzt in den letzten Tagen getan haben, sie haben halt restrukturiert. David Bakhtiari hat seinen Vertrag, hat den, den, den Salary für die kommende Saison in einen Signing Bonus umgewandelt. Zack und schon. Und schon geht es dem Team besser und dem Cap Space. Das gleiche haben sie bei Aaron Jones gemacht. Da waren es, glaube ich, um die drei Millionen, ähm, wo er das Ganze quasi jetzt als Signing-Bonus bekommt. Also der Spieler für den Spieler ist es auch kein Problem. Und bei Aaron Jones haben sie, glaube ich, noch zwei Jahre eben hinten dran gehängt. Der Vertrag wurde erst verlängert und jetzt haben sie, glaube ich, noch 2025, 2,26 wieder diese sogenannten Voided dass der Durchschnittshit für den Salary Cap einfach ein bisschen gestreckt wird. Und ähm, der, der Capspace nicht so belastet wird 2022. Genau. Das Gleiche haben sie bei Kenny Clark gemacht. Und schon sieht es besser aus. Sie haben jetzt glaub ich sind jetzt bei minus 30 Millionen. Also sie müssen schon noch was machen. Ähm, vor allem, was passiert mit Davante Adams? Dem, dem könnten sie einen Franchise-Tag geben. Das wären dann, glaube ich, um die 20 Millionen. Da wird er nicht zufrieden sein, weil er will um die 30 Millionen. Okay, auch er hat genügend Argumente, so gut bezahlt zu werden. Aber ich weiß nicht, ob er das bekommt. Und dann schauen wir mal, Also sie werden nicht alle halten können, Devondre Campbell war eine riesen Überraschung letztes Jahr, der Inside-Linebacker. Genauso wie Rasul Douglas, den sie von der Straße geholt haben, der jetzt auch Free-Agent ist. Solche Spieler werden dann wahrscheinlich gehen. Aber das ist halt so. Ich glaube, das größte Fragezeichen ähm, ist der Darius Smith. Der war letztes Jahr verletzt, war letztes Jahr auch kein Team-Captain mehr. Das hat ihm, glaube ich, anscheinend auch sauer aufgestoßen, im Gegensatz zu den zwei Jahren davor. Und ähm, ja, der hätte jetzt eine Capit von, sage und schreibe, fast 28 Millionen Dollar. Und wenn sie ihn entlassen, dann ähm, sparen sie 15 und haben halt dann diesen sogenannten Dead Cap von 12,4. Das heißt, ein bisschen wehtun äh, täte schon, aber es ist nicht so schlimm, wie eine Capit von fast 28 Millionen zu fressen. Und das waren jetzt nur so ein paar Beispiele, wie das halt in der NFL läuft. Ähm, du, du streckst die Verträge nach hinten, du entlässt Spieler... Verlierst Geld oder beziehungsweise belastest dein dein Cap Space, gewinnst aber dann wieder 10 bis 15 Millionen und schon sieht es gut aus und du bist, du schreibst schwarze Zahlen. So. Und ähm, leicht wird es aber nicht für die Packers, vor allem das Team nicht signifikant schlechter werden zu lassen. das könnte natürlich nach den letzten Jahren, die extrem erfolgreich waren, bisschen problematisch werden. Aber ähm, Brian gute Kunst macht es schon nicht schlecht, glaube ich. Also ein bisschen Vertrauen sollte man ihm schon schenken. Ja, das vor allem in wichtig. seinen Namen. Also
1: man hat mehr, ja so, mehr,
2: mehr Vertrauen in seinen jeden Namen. Über
1: Ich stelle mir dann so. immer so vor, Also äh, wir haben ja jetzt ähm, einen Ryan Ramchick gehört oder einen Michael Thomas ähm, oder einen Aaron Jones, Daddy, den du gerade genannt hast, wie das dann so zum Beispiel für so einen Aaron Jones wohl ist. Also wenn der GM der Packers ihn dann anruft und sagt, du folgendes, wir würden deinen Vertrag gerne so ein bisschen umstrukturieren, wir würden dir die drei Millionen jetzt einfach überweisen. Ist das für dich in Ordnung? Also Oder wie läuft sowas ab?
0: Na, du musst, also gerade wo Daddy Aaron Jones habe ich mir auch rausgesucht, das ist das Geilste überhaupt, wenn man sich seinen Vertrag anguckt. Aaron Jones hat jetzt durch die neue Base-Salary von einer Million Dollar dieses ganze Jahr. Kriegt noch den Signing-Bonus von 3,2 Millionen, ein paar Bonuses und so weiter, Restructure. Boni. Boni, genau, ja. Also hat dann Capit von 5,8 Millionen dieses Jahr. Das bedeutet aber durch den Restructure, nächstes Jahr hätte er, und stand jetzt, einen Cap Hit von 20 Millionen als Running Back, den wird er natürlich nie haben, weil er kann entlassen werden und sie würden sozusagen 9 Millionen sparen und das wird man definitiv auch machen oder wieder restructuren. Also der wird nächstes Jahr wissen, es wird er wird definitiv wieder angerufen, sonst wird er entlassen, vielleicht wieder gesigned oder er muss wieder restructuren. Also das ist wirklich ja, aber naja, für ihn ist es natürlich auch sicherer Cola, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne, Er hat halt nicht diesen Base-Salary, den man kriegen würde, wenn er vielleicht verletzt ist und so weiter, kriegt er nichts, sondern er weiß ganz genau, dieses Jahr zum, zum Liga-Start, erste, dritte oder sowas, kriege ich den Bonus von 3,25 Millionen Euro überwiesen, was ja auch keine schlechte Überweisung ist und so weiter. Ähm Möchtest du es im Ganzen oder wollen wir das so ein bisschen splitten? Genau. Und äh ja, Mach mal eine Million pro Monat, das reicht. Und ja. das ist halt also schon äh, Wahnsinn und Generell Und so ist es bei Michael Thomas auch. Der kriegt auch nur noch eine Million. Ja, genau. Also ja. Es, ist, es ist schon bitter. ne? Aber ähm, der hat ja, Base Salary. Ja, base salary genau, mit denen. Aber äh, ich gebe Detti schon recht, also die Packers können das machen. Ähm, ich glaube aber, dass es die Packers natürlich qualitativ nicht verbessern wird. Also sie werden sich von einigen guten Spielern trennen müssen. Anders würde es nicht funktionieren bei der jetzigen Situation ähm, und natürlich hat man auf dieses Fenster letztes Jahr gehofft. Ich glaube, da dessen sind sich nun auch alle einig. Die Packers waren auch mehr oder weniger all in. Auch wenn es keiner so gesagt hat. Ähm, Rogers gebe ich dir recht. Äh, Rogers ist so die große Unbekannte in dem Ganzen. Äh, er wird definitiv nicht unter seinem 46 Millionen Capit dieses Jahr spielen. Das glaube ich definitiv nicht. Ähm, entweder geht er in Rente, wie wir alle spekulieren, oder er wird so restructured, dass er den Capit so ein bisschen bei, den Capit vielleicht bei 35, dann 38, 40, 41 oder so abfedert, damit dies ja halt angenehmer wird. Ich glaube allerdings, die Packers haben das große Problem, Devontae Adams und dieses ganze Ding, wenn du ihn franchise text in 20, ich glaube 23 Millionen sogar, darum dann wieder ein gutes Team aufzubauen. Also die sind natürlich nicht schlecht, die Packers. Ich glaube aber auch, durch dieses Aus- peinliche, in Anführungsstrichen peinliche Playoff-Aus gegen die ähm, äh, 49ers letztes Jahr, hat man dieses Fenster vertan. Ich glaube nicht, dass die Packers, das haben, sie, haben wir letztes Jahr auch schon gesagt, aber ich glaube diesmal nicht, dass sie noch so eine Saison spielen können. Äh, also Rodgers, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn er noch so eine Saison zugeht. Also der, irgendwo kommt eine Regression, das ist logisch und wenn sie beim Quarterback anfängt und das ist der Spiel, auf den baust du am meisten, dann zieht sich das durchs Team und das Team wird qualitativ glaube ich nicht mehr so besetzt sein, wie es letztes Jahr war und ähm, deswegen, entweder ist es sehr, sehr viel Kampf, den sie jetzt haben müssen oder äh, also wirklich als Team noch zusammenhalten müssen, aber sonst glaube ich nicht, dass, dass das wieder so wird wie letztes Jahr.
1: Chris Giss schreibt auf YouTube, die Frage ist, wie lange die Liga diese Geldschieberei noch zulässt. Letzte ist es
0: ja nichts anderes. Aber warum soll man es ändern? Also, es ist ja, das sind ja nun, irgendwann wird es einen einholen, außer der Cap steigt halt immer und immer und immer und immer wieder. Dann ist es halt immer ein bisschen Geld, äh, Geldschieberei. Aber davon lebt ja die NFL auch, oder? Also ich meine, die lebt doch davon, dass wir heute Abend hier sitzen, Detti sagt, ey, die sind 30 Millionen unterm dem Cap, äh, aber es juckt keinen, weil sie werden es halt eh schaffen, auf die Null zu kommen. Und es ist ja auch spannend zu sehen, wo wird das Geld wie hingeschoben. Das ist ja schon irgendwie, es gehört ja zum Business-NFL dazu. Und es ist bei dir ja auch nicht anders, Detti, oder? Du sitzt ja auch
2: hier ja, Abend ja. zu Hause ich überlege, und überlegst, ich wo die du, das Geld hinschiebst. Ja. Ob wir, ob wir das als Quote-Card machen irgendwie. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn Aaron Rodgers nochmal so eine Saison spielt. <lacht> das hat man bei Tom Brady auch gesagt. Aber gut, wir werden es erleben. Tom Brady,
1: wenn habt ihr es mitbekommen, produziert jetzt Filme, ne? Er hat eine eigene Produktionsfirma gegründet, 199 Productions. Ähm, TB12, sein Draft-Pick, also hat er noch ein paar Zahlen, mit denen er irgendwelche Firmen gründen kann?
0: Das heißt, bei Michigan hat er damals mal die 10 getragen. Ich weiß nicht, ob man die das noch irgendwie machen ja. kann, aber Mal gucken. Du bist vielleicht. ja
1: unser, ähm, du bist ja nicht nur unser Jurist Detti, sondern auch unser ähm, Filmexperte. Den Film von Tom Brady, der jetzt produziert werden soll. Den wirst du dir anschauen, oder? Unter anderem mit Jane Fonda. Also es ist auch deine Altersklasse.
2: <lacht> ja, ja, ja. Die Jane. Ja, auf jeden Fall. Dann nehme ich mir frei an dem Tag, glaube ich, wenn der rauskommt. Das werde ich zelebrieren, Kutsche. Da lade ich dich aber dann ein, weil du bist auch. Ich will als Cineast will man das nicht alleine erleben. Gut. Da will man mit Gleichgesinnten zusammen sein und das möchte ich dann gerne mit dir anschauen.
1: Ja, das mich Werk. Den ersten Blockbuster von ähm, Olle Brady. Das ja, wird bestimmt das wird, schön. Äh, top. Brad Mittler spielt auch mit, glaube ich. Mhm. Also so die junge Garde Hollywoods hat er sich dann ja. da
2: eingekauft. Die spielen dann was? Ex-Freundin oder? Nee, das ist irgendwie,
1: also ich habe das nur so am Rande bisher bisschen mitbekommen, ähm, das ist wohl eine wahre Geschichte, ähm, so vier ältere Damen ähm, haben sich zum Ziel gesetzt, unbedingt ähm, ein Spiel von Tom Brady zu sehen und machen es dann auch möglich. Ich glaube, das spielt sogar im Rahmen äh, des Super Bowls gegen die Falcons damals.
0: Ja, er spielt sich, das ist ja das Krasse, ähm, fix Fixy hat es auch geschrieben, er spielt sich halt selber <lacht> und äh, ich würde es halt witzig finden, er ist ja wirklich auch ein Frisurentyp und er muss ja wirklich sich komplett so gestalten, wie er damals im Super Bowl aussah, also die Frisur und so weiter, da, da steckt schon Humorpotenzial dahinter. Ähm, ich finde es halt, ja, ich fand ihn die letzten Jahre immer sympathischer und auch sein Social-Media-Game sehr witzig. Ich muss halt schon sagen, ich musste schon ein bisschen... Kopfschütteln, dass er sich selber spielt und dann noch so eine Story dazu zieht, dass vier ältere Damen ihn unbedingt spielen sehen wollen. Also das ist so, das können wir auch mal machen. Ältere Damen spielen? Eine ältere Dame, die unbedingt äh, zu einer Live-Party der Footballerei wollen. Und wir spielen uns alle selber.
2: Ja. Ja,
1: das finde ich ein bisschen abgekupfert, aber ja, könnte man schon. Und machen. Und wie nehmen wir, wir es dann? Vielleicht
2: Mary kriegen. Wie, wie, wie heißt Street das dann der Film? Die die Granny Hunters oder wie?
0: <lacht> Finding Footballerei oder sowas. Ja. Cool. Wie gesagt, ein ja. kleines Thema haben
1: wir noch. Ich finde, das ziehen wir jetzt auch noch durch. Und zwar äh, hast du ja sehr viel von Cap-Hit gesprochen bei Matt Ryan und so weiter. Ähm, und wir wollten, das sind überraschenderweise alles sehr viel Quarterbacks. Also natürlich ist da auch ein Khalil Mack und so da mittendrin. Aber Detti, äh, mal losgelöst von Matt Ryan. Wer hat für dich einen beachtlichen oder anders formuliert sogar einen überraschend äh, beachtlichen Cap-Hit, ähm, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwarten konnte?
2: Naja, also das hatten wir ja vor kurz angesprochen bei den Brownies. Und es gab da vor ein paar Tagen auch ähm, ein paar Tweets von Jarvis Landry. Der hat, glaube ich, nicht verstanden, wie man so Tweets untereinander platziert. Das <lacht> und er hat auch falsch gezählt bei den Tweets. Also wer das nochmal anschauen möchte, ich glaube, die gibt es noch. Naja, also er, er war nie verletzt ähm, in seiner ganzen Karriere. Stimmt tatsächlich, also er hat er wirklich das Letzte, im letzten Jahr die ersten Spiele überhaupt verpasst. Und ähm, hat er immer seine Leistung gebracht und hätte halt jetzt blöderweise für die Browns ähm, einen Capit von über 16 Millionen. Das ist schon für einen Possession-Receiver, der sehr zuverlässig ist und über den diese Offense und Baker Mayfield natürlich läuft, über die kurzen risikofreien Pässe. Ähm, always open, das ist Jarvis Landry. Also das äh, darf man nicht unterschätzen, aber er ist nicht mehr der Jüngste. Capit 16 Millionen, wenn sie ihn entlassen. Ähm, ähm, saven sie fast 15 Millionen. Also der, der, dieser Debt-Cap oder das Debt-Money, das tote Geld, nennen wir es mal so, sind anderthalb Millionen Dollar nur. So, Das heißt, Jarvis Landry müsste sich fast mit dem Team einigen, ansonsten werden die beiden sich trennen. Und wie gesagt, also 16 Millionen ist Jarvis Landry meines Erachtens nicht wert. Ähm, die gleiche Frage kann man bei Amari Cooper stellen. Da wird, würden die Dallas Cowboys 16 Millionen einsparen, wenn sie ihn entlassen würden. Ähm, das, dazu habe ich noch wenig gelesen. Das ist mir nur aufgefallen. Also der hat einen Cap-Hit äh, dieses Jahr von 22 Millionen Dollar. Das ist eine Menge Holz. Ich bin ein riesen Amari Cooper-Fan, also schon immer gewesen. Und äh, wenn der, wenn der abgeht, dann so richtig. Und das tut er meistens, wenn er nicht angeschlagen ist. Das ist er leider auch zu oft. Aber ich finde, ähm, das ist schon ein Game Changer und das, das ist ein Spieler, der dich eventuell dann auch in den Playoffs was ja immer das Ziel sein muss natürlich vom, vom, vom größten Team Amerikas, der dich dann over the hump bringen kann, wenn er einen guten Tag erwischt. Und ich weiß nicht, ob man so einen Spieler gehen lassen will. Und sie haben auch einen first Round pick gezahlt für ihn, aber wie gesagt, sie, sie hätten totes Geld von 6 Millionen und äh, würden aber 16 Millionen einsparen. Und äh, da bin ich gespannt. Äh, Dem Marcus Lawrence Ähnliches Thema, aber da würden sie halt weit weniger Geld gewinnen, wenn sie den entlassen. Deswegen glaube ich, wahrscheinlicher wäre fast Amari Cooper. Und Michael Gallup ist Free Agent. Also wenn der geht, dann kann ich es mir nicht vorstellen, wenn sie den zu einem günstigen Vertrag, weil er halt verletzt war,
1: äh, behalten. Mal auf, dass das hier heute sehr viel über die Cowboys redet. Ja, ja. in London los. Jetzt erzählt er uns was von die Markus Lawrence. Ja, und ich habe halt den, den
2: Cowboys-Tag, weil Lenny da ist. Was
1: ist denn das da ist los?
0: Es ist ja, ja gerade Karneval, vielleicht hat Detti sich ja heute als Cowboy verkleidet, gehabt zur Arbeit oder so. Das kann natürlich auch sein. Ja,
2: ja. und ich habe äh, ja nicht zur Arbeit. Was denkst du denn, wo <lacht> ich mich noch verkleiden kann? Und ich habe einen Washington Football Team-Cap auf. Das sehen die Podcast-Hörer nicht, aber ähm, ich habe halt alles außer den Eagles. Bei Giant, die Giants mache ich ja sowieso. Aber für die Eagles bist du da. Hast du noch einen Cap Casualty bei den Eagles eigentlich? Weil die haben, warte mal kurz, bevor ich es vergesse, das habe ich irgendwo gefunden, da wollte ich dich eh fragen, die Philadelphia Eagles haben, glaube ich, den dritt- oder viertmeisten äh, Dead Money-Space. Äh, cool. Also äh, warum eigentlich? Haben die irgendeinen Spieler, der teuer war, entlassen oder getradet? Also die haben 28 Vielleicht Millionen. So Ein Quarterback oder so? Zum Beispiel. Und ähm, haben damit nach den Houston Texans, die bei 35,5 Millionen stehen, ähm, das, Zweiten meiste Dead Money für die laufende Saison, also Geld, was sie quasi, ähm, was gegen die Capspace arbeitet, sie aber nicht verwenden können, weil die Spieler gar nicht mehr im Kader sind.
1: Carson Wentz, Lenny, minus 28 Millionen.
0: Ja. Joel. Ja. Immer noch. Aber, das stimme ich völlig zu. Die Trennung musste aber sein. Man hat sich entschieden dazu diesen, diesen ähm, Dead Money zu nehmen, weil, also ich meine, guck mal jetzt, also dieser Carson win kann jetzt von keinem mehr kritisiert werden, First und ein Third geholt und jetzt nach der Saison will ihn Indy auch loswerden und will auch die 15 Millionen Dead Money dieses Jahr auch schlucken. Also Leute, da, dann nehme ich doch lieber den First äh, First Round Pick da. Ähm, bei den Eagles, wo du mich gefragt hast, tatsächlich, äh, Darius Slay verdient oder hat ein Capit von 22 Millionen. Den, den werden die Eagles auch definitiv nehmen. Der hat nämlich seinen Vertrag schon äh, umstrukturiert gehabt. Das ist aber auch okay. Für einen für Cornerback One finde ich das okay. Ähm, dann kommt Javonte Hargrave. Der hat 17,8 Millionen. Äh, Javonte Hargrave. Defensive Tackle. Da wird sicherlich noch was passieren. Ich glaube nicht, dass der so einen ähm, hohen Capit haben wird äh, dieses Jahr. Ähm, wo ich komplett geschockt war, sind drei Quarterbacks, was ich echt nicht erwartet hätte. Also Kirk Cousins, 45 Millionen Capit. Ich warte, wow. Dann Ryan Tannehill, 38,6 Millionen. Der Vertrag schlägt jetzt ja völlig ein. Ich dachte, Halleluja. Und dann, das ist eigentlich mein Liebling, Detroit Lions, Jared Goff verdient diese, oder äh, hat ein Capit von 31 Millionen dieses Jahr. Herrlich. Also klar, das haben die Lions ja auch, dafür haben sie ja zwei first round picks bekommen sozusagen, äh, aber...
1: Macht's nicht einfacher, jetzt da vielleicht nochmal was zu machen?
0: Nee, definitiv nicht. Ähm, und ja. Kirk Cousins ist doch auch untradebar eigentlich, oder? Mit dem Vertrag auf jeden Fall. Er hat ja auch nur, also, das war voll garantiert. Also, es ist ja, und der, wenn er clever ist, ich weiß jetzt nicht, ob er nochmal restructuring wird jetzt. Aber ja, und es gibt einige Spieler, die dann nachher ja auch, ich meine, Cousins auch 28 Millionen Cap-Hit, Also, das ist schon, schon Wahnsinn, äh, was da manche Spieler haben, äh, und Jetty da auch einige angesprochen hat. Äh, ich finde zum Beispiel auch den Hunter bei den Vikings hat 26 Millionen an Cap-Hit, ähm, für eine Position, die zwar wichtig ist, aber ja auch JJ Watt, also ist auch jetzt nicht gerade kämpffreundlich, sein Vertrag, muss man auch mal so sagen.
1: Aber Mike Matthias äh, fragt hier im YouTube-Chat die wirklich wichtige Frage. Liebe Grüße, wer spielt Bill Belichick in dem Film von Tom Brady? Das ist die wirklich wichtige Frage, Daddy. Und vielleicht ist das deine Chance. Ich habe meine,
2: dass ich Bill Belichick spielen soll. Nee, das passt doch vom Phänotyp gar nicht. Mir ist übrigens aufgefallen äh, bei den Quarterbacks. Es geht ja immer jeder davon aus, dass Jimmy G die 49ers verlässt, aber ist tatsächlich so? Ich habe es jetzt nochmal äh, recherchiert, also der hätte eine Capit von 27 Millionen für 2022. Wenn sie ihn traden, sparen sie 25,6 und Dead Money wären 1,4 Millionen. So, also damit ist die Frage beantwortet. Und 27 Millionen die du dann übernehmen musst, so um den Drehen natürlich das neue Team. Ähm, das ist in der heutigen NFL. Wenn jetzt so ein Team wie die Denver Broncos Aaron Rodgers doch nicht bekommt, gut, könnte man diskutieren, ob Jimmy G ein Upgrade zu Teddy Bridgewater ist, aber ja, wieso nicht?
0: Ich beantworte deine Frage gerne übrigens. Äh, wer Bill Belichick <lacht> spielt, gibt es für mich nur einen, der guckt noch zu freundlich, aber das kriegt man sicherlich hin, der heißt auch Bill. Bill Murray. Bill Murray finde ich, genau, die, also der kann das, wenn man den, der hat die Gesichtszüge davon.
1: Auch so ein bisschen untäglich grüßt das Mobiltier, oder? Also es passt ja auch. Ja, das ein Bill, Bill Murray, spielt ja. ja. Also ich ja.
0: finde, der könnte den gut spielen.
1: Ja. Ich weiß ist es nicht. Also hier wurde die Frage gestellt, ich müsste da auch ein bisschen drüber nachdenken, aber es ist eine berechtigte Frage. Es ist auf jeden Fall eine Schlüsselrolle in diesem Film. Also Bill Murray,
2: Bill Murray ist, ist 71 Jahre alt, ne? Ja. Und sieht, sieht auch ein bisschen so aus.
0: Ja, das ist ja das Geile, Bill Belichick sieht ja auch so ein bisschen
2: Aber man könnte man könnt natürlich auch digital verjügen, das geht ja mittlerweile. Wäre auch möglich. Und? Doch, Keith
0: Richards sieht auch Das wäre ja auch geil.
1: Wir sind auf jeden Fall auch dazu verabredet, diesen Film zu gucken.
3: Kutsche? Ja? Du bist auch zu was verabredet. Ne? Am 4. August.
1: Am 4. August, okay.
3: Spielen die Jaguars gegen die Raiders im Hall of Fame-Game. Wollte ah. ich dir mal mitteilen. jetzt. Ich, ich habe das grade. hier äh,
1: parallel im, im äh, Twitch-Chat gerade gesehen. Ähm, ist das tatsächlich announced worden, ja? Ja. Ja. Endlich bekommen die Jaguars die Bühne, die sie verdienen, würde ich sagen. Wenn jemand ins Hall of Fame-Game gehört, dann doch wohl die Jaguars. Jetzt, Und wo wir auch endlich den ersten haben, Jaguars. der zur Hall of Fame gehört.
3: Aber Doug Peterson gegen Josh McDaniels. Ja, ist ja bekanntlich auch das
0: wichtigste Spiel im ganzen Jahr. Da werden ja die Weichen gestellt. Also das ist ja wer das ja.
1: gewinnt, ist auf jeden Fall auch ganz weit bei den Buchmachern ähm, vorne dann, was ähm, Super Bowl Race ja. und
0: so angeht. Definitiv.
1: Guck mal, noch eine Reise. Das findet ja logischerweise in äh, Kenten statt. Richtig. Dann könnte ich mir auch noch ein paar USFL-Spiele angucken, weil die Playoffs finden auch in Kenten statt. Aber da können wir an anderer Stelle drüber reden. Zum Beispiel am Mittwoch im Boulevard. In der neuen Folge wird es um die USFL gehen, um die neue. Da sind Leonard und ich zu verabredet, drüber zu sprechen. Falls euch das interessiert, diese Liga, hört ihr am Mittwoch. Geil. Kommst du mit, Flo? Jaguars Raiders in Kenton? So gutes Wetter nur, oder? Ja klar.
0: Boah. Von bis, ne? Also da kann es auch minus 20 sein, minus 30. Ach, stellt euch
1: das mal vor, was das für ein geiles Jahr wäre. Einmal nach Kenton muss man ja mal hin, eigentlich. Ja. Dann noch ein bisschen London, ein bisschen Mexiko, ein bisschen München, auch weit draußen.
0: Ja, cool.
1: sehr gut. Trotz dieses cap -Hits, um jetzt dieses Thema abzuschließen, Detti, ähm, siehst du denn von genannten trotzdem Trades äh, über Jared Goff, äh, Kirk Cousins, Russell Wilson hat auch einen gro sehr großen, ich glaube, also Cap-Hit, ähm, 37 <lacht> Millionen. Also siehst du so einen, so einen großen Trade kommen in den nächsten Wochen?
2: Ja, die wahrscheinlichste Variante war für mich schon Rogers, aber da glaube ich mittlerweile nicht mehr so dran. Und Russell Wilson, ja, da mache ich mir keine Gedanken mehr drüber, ich, da lasse ich mich jetzt überraschen, weil da ist jedes Wort zu viel, weil sowieso keiner weiß, was hinter den Kulissen und in der Umkleidekabine passiert, äh, im Locker-Room. Übrigens haben wir einen neuen Podcast, der in ein paar Tagen an den Start geht, der heißt Locker Room. Danke für die Überleitung, Kutsche. Aber ich, wie gesagt, ich, keine Ahnung. Wir werden sehen.
1: Ich habe das gemacht. Die Überleitung hast du mir selbst gegeben. Ja. ja,
2: aber du hast, du hast mir du hast mich angeschubst, ja. So kam es dann von selbst. So ist genau. ja Den gibt es ähm, alle zwei Wochen immer donnerstags,
1: richtig? Locker Room.
2: Das ist korrekt. Und äh, wenn Sie mich jetzt thematisch festlegen wollen, dann <lacht> es ist schwierig, weil wir reden über alles und nichts, also es ist ähm, es wird dann natürlich ein, das ist letztlich die Fortsetzung des Fantasy-Formats äh, mit Daniel und Chris, aber ja, wie gesagt, ähm, die Themen sind wide open und das ist aber auch der Sinn der Sache also, das wird ein nettes Gespräch Das ist ja auch
1: der, der Locker-Room,
2: richtig? Das war Flohs Idee, ja. da wären wir selber gar nicht drauf gekommen da haben wir uns selbst outgesmartet mit dem Namen
1: Flo ähm, weiß das von sich
2: Nee, das mit dem Locker, der Locker Room war unsere Idee, aber Flo hat gesagt, ja stimmt, weil ihr seid ja so locker dann auch vielleicht. Und da wären wir gar nicht drauf gekommen.
3: Kann ich mich so. gar nicht dran erinnern.
2: Ja, da es ein anderer Flo.
0: Ganz kurz eigentlich. Schon. Ich glaube übrigens, wir reden über Russell Wilson Daddy. Der first, zwei first dieses Jahr und ein second nächstes Jahr gehen nämlich zu den Seahawks. Und dann spielt Russell Wilson in äh, Emerald Green, wie man äh, Emerald Green in äh, Kelly ja. Green. Nächstes Jahr. Kelly
2: Green ist ja das, aber Kelly Green ist nicht das schöne Grün, das ihr mal hattet. Doch, das doch, jetzige, das ist
0: das Kelly, das ist das Kelly Green.
2: Okay, weil das jetzige, was heißt jetzig? Das habt ihr ja schon seit zehn Jahren oder so wahrscheinlich, mhm. aber das finde ich so. Was freundlich. jetzt
1: Russell Wilson zu den Eagles einkauft? Und was wird mit Jalen
0: Hurts? Ja, ist ja noch hurts der ist ja noch ein Rookie Deal. Der ist
2: ja noch unter Rookie Deal.
0: Naja, wenn ich die Wahl hätte zwischen Russell Wilson und Jalen Hurts, nehme ich in zehn von zehn Filmen Russell Wilson. Es tut mir leid. Russell Wilson ist ein Elite Quarterback in der NFL. Den will ich haben bei den Eagles. Ich, die hätten ihn damals ja schon holen können. Dafür haben sie Nick Foles geholt. Nicht, dass Nick Foles schlechte Dinge in Philadelphia verrichtet hat, aber Russell Wilson auf die letzten 10 Jahre, 15 Jahre gehabt zu haben, hätte mich eher befriedigt als Nick Foles, muss ich auch sagen. Ja, jetzt was gesagt? Hätte
1: ich ihn angesprochen in, in Los Angeles. ja mir vorbeigelaufen. Ja, ja, jetzt mal Flo machen, meinte ja. dann gleich, und hast ihn gefragt, wo er hinwechselt? Ja, klar, Flo, logisch. Hey, Russell, ganz kurz, hier ist der Kutsche. Willst du es mir nicht kurz erzählen? Ja klar, komm her. Er
0: also jetzt auch genau gewusst, was er gesagt hätte. When you gotta see, I'm just here to enjoy the time and we gotta see what time brings und so on und so on und so on.
1: Ja, er wurde auch wirklich hin und her gereicht, von Podcast zu Podcast. Nur bei uns ist er nicht so richtig stehen geblieben. Gut, wollen wir noch was loswerden? Mittwoch Boulevard, Donnerstag Locker Room. Unter Umständen auch Bäm und Bertig am Wochenende. Und Montag gibt's wieder eine Live-Ausgabe der Footballerei.
0: Du möchtest nichts mehr sagen? <lacht> nee, am 7. März startet das Combine. Alle gucken, wird witzig. Ja.
1: Da gab's aber ja auch so äh, Gerüchte um einen Boykott. Ist der vom Tisch?
0: Ja, ja, die NFL hat ja klein beigegeben im Prinzip. Okay, gut. Sehr gut. Flo, dann
1: vielen Dank für Speis und Trank. Detti, danke an dich. Ich danke zurück. shop.footballerei.de sehe ich hier gerade eingeblendet. Da ja. lohnt sich ein Besuch äh, regelmäßig. Da gibt es nämlich coole, wirklich ähm, gut tragbare Sachen.
2: Ist in tatsächlich so. Ist jetzt nicht gelogen. Für alle Podcast-Hörer, ich, ich trage einen Hoodie von der Footballerei in, was für ein Blau ist es? Baby-Blau? Keine Ahnung. Steht mir auf jeden Fall. Das will was heißen. <lacht>
1: steht <lacht> mir auf jeden Fall. Ja, das können wir bestätigen, Detti. <lacht> Discord, da könnt ihr auch nochmal vorbei äh, schauen. Äh, würde Tessa vor allem freuen. Ähm, auf dem Server haben wir einen eigenen Bereich äh, Footballerei. Ähm, über 2000 Leute sind da drin. Diverse Channels zu jedem einzelnen NFL-Team. Kostet auch nichts. Genauso wie Clark. Hey, komm mal Clark. Äh, wie gesagt, mit dem äh, Code FOOT, ähm, habt ihr die Chance, äh, wenn ihr euch da kostenlos registriert, auf einen 30 Euro bis zu 30 Euro Amazon-Gutschein. Mehr können wir heute nicht für euch tun. Das Wichtigste ist, wisst ihr, bleibt gesund und drücken wir die Daumen. Danke,
0: Lennart. Macht's gut. Tschüss, Daddy. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Das war's für heute. Bis
3: zum nächsten Mal in der oh.